0: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد فيسر إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح للإنتاج الأعلامي والتوزيع بالإسكندرية أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ مصطفى دياب إن الحمد لله نحمده
1: ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلى الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ثم أما بعد نستكمل بمشيئه الله الكلام في قصة الصحابي الجليل عبد الله بن حذافة السهمي رضي الله عنه وكنا قد تكلمنا في موقفه مع كسرى عظيم بلادي فارس ثم هذه الليلة بمشيئه الله موقفه ايضا مع قيصر ملك الروم وفي قصته مع قيصر ملك الروم يعني بعض العلماء يقولوا بضعف هذه القصه لكن كثير من العلماء يقول بصحتها مع اختلاف الالفاظ لكن نحن نسرد هذه القصه على اعتبار انها ايه يعني اقرب للصحه وانها ليست من احاديث النبي صلى الله عليه وسلم ولكنها حدث تاريخي فنحن ايضا نسرده فذكرنا من موقفه مع كسرى ملك بلاد فارس انه عندما ذهب اليه برساله الرسول صلى الله عليه وسلم، مزق هذا الرجل رساله النبي صلى الله عليه وسلم، وكان من شأن الرسول عليه الصلاه والسلام ان دعا عليه مزق الله ملكه، مزق الله ملكه، كانت كلمه صغيره جدا وبسيطه من الرسول صلى الله عليه وسلم، إن هو يدعو على الرجل كما مزق رسالته أن يمزق الله سبحانه وتعالى ملك هذا الرجل وقد كان فما هي إلا أيام وقتل هذا الرجل ومزق ملكه وتشتت بلاده بعد ما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم بأعوام وحكم عمر بن الخطاب رضي الله عنه خليفة المسلمين حكم بلاد المسلمين أراد أن يدفع جيوش المسلمين إلى بلاد الروم حتى ينشروا الاسلام وينشروا دين ربنا تبارك وتعالى وكان ذلك ذلك في السنه التاسعه عشرة للهجره يعني السنة 19 هجريه عمر بن الخطاب رضي الله عنه اعد جيشا كبيرا لغزو بلاد الروم لكن تتخيل عندما يجهز المسلمون جيش ليغزو بلاد الروم بلاد الروم هذه امبراطوريه عظيمه جدا يعني اكبر من امريكا دلوقتي وروسيا، فاكرين لما كانت روسيا ذات مكانه وذات هيبه يقولوا ان هنا روسيا وهنا امريكا القوتين العظمتين في العالم، والبقي لا شيء. ولكن قدر الله عز وجل وانهار هذا الدب الاحمر انتهت روسيا وبقي هذا الخنزير الاخر، وينتهي قريبا ان شاء الله. هذه الامبراطوريه الضخمه العظيمه تخيل ان جيوش المسلمين تتاهب لغزو بلاد الروم، تذهب اليهم لتغزوهم في عقر ديارهم لك أن تتخيل كيف كانت قوة المسلمين قوة عظيمة جدا وتقدم وتكنولوجيا وأسلحة متطورة عند من؟ عند المسلمين لم نكن وقتها دولة نامية ولا دولة متخلفة ولكننا كنا من الدول المتقدمة التي تعرف كيف تصنع وكيف تحارب وكيف تجاهد وهذا بفضل الله سبحانه وتعالى ثم تربية النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الجيل الذي عقمت الأرحام أن تلد مثله على مر التاريخ يعني هذا الجيل الذي ربه النبي صلى الله عليه وسلم لا مثيل له ولا نظير له على مر العصور. لم يأتي جيل مثله قد يأتي بعض أفراده في الأجيال وفي الأزمان المتتالية يعني ممكن نجد واحد اثنين مثل جيل الصحابة رضي الله عنه مثلاً, مثلاً ممكن في القرن العشرين تجد واحد كأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو في قرن آخر تجد واحد اثنين ثلاثة عشرة عشرين لكن كونك تجد مثل هذا التجمع الضخم من الرجال الأصحاء الأشوياء الأقوياء الذين عرفوا الدين وتربوا على الإيمان وعلى الإسلام هذا لا يحدث وما حدث إلا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الذي رباهم تخيل إن هؤلاء هم الدفعة الأولى التي رباها النبي صلى الله عليه وسلم بيديه هؤلاء هم أصحاب الذين صنعهم الرسول صلى الله عليه وسلم وأهلهم لقيادة البشرية كيف يكون هؤلاء رجال نموذج فريد لا تجد مثله وكما ذكرنا لا تجد مثله بهذا التجمع وبهذه الكثافة لكن ربما نجد أفراد على مر العصور نجد مثلا في من 100 سنه او من 200 سنه او 500 سنه او سنه 300 وسنه 200 وسنه الاعوام دي كلها ممكن نجد واحد اثنين عشر 20 لكن مثل هذا التجمع من العلماء والربانيين والعباد والقاده لا نجد الا في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، فقد ربى النبي صلى الله عليه وسلم اصحابه واعدهم لقياده البشريه. وهذه مهمة عظيمة جدا، النبي عليه الصلاة والسلام لماذا كان يربي هذا الجيل؟ ولماذا كان يعد هذا الجيل؟ هل كان يعد هذا الجيل ليفوز مثلا في الاولمبياد او في الدورات الرياضية الكبرى ليدخل دورة سول ودورة بول وغيرها من الدورات الرياضية، هل كان يعد لهذا؟ ما كان يعدها لهذا، ما كان يعد الجيل مثلا لفن أو تمثيل أو غزو ثقافي لا لم يفعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه كان يعد الجيل لتغيير وجه الأرض لتغيير وجه الأرض تخيل هذه البشرية التي كانت تعبد الأصنام النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يخرجها من عبادة الأصنام إلى عبادة الله تبارك وتعالى هذه الرسالة كانت واضحة عندما تكلم بها ربعي بن عامر رضي الله عنه قال إن الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ومن جور الأديان إلى عدل الإسلام رسالة كانت محددة وواضحة وكان يعرفها كل كبير وصغير من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم لكننا لو سألناك أنت اليوم ما هدفك؟ لا تعرف ما هدفك من الدعوة؟ لا تعرف لماذا تدعو إلى الله عز وجل لا تعرف طب لماذا أنت تعيش ربما أيضا لا تعرف لما ضاعت الأهداف ضاعت كذلك الشخصيات لا تجد لنفسك قيمة ولا وزن وضاعت الأفراد وضاعت معها الأمم والجماعات تجد أمتنا بأسرها لا وزن لها لماذا لا هدف لها لا قيمة لها فإذا كانت الأهداف ربانية وعظيمة كان الأشخاص كذلك ربانيون وعلى قدر هذه المسؤولية فالنبي صلى الله عليه وسلم رب هذا الجيل فجعله بعد ما كان جيل يرعى الغنم ويرعى الإبل جعلهم رعاة للأمم وهداة في الظلم حول بهم وجه التاريخ وغير بهم وجه الأرض وكانوا خير أمة أخرجت للناس كما ذكر ربنا تبارك وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس هذا هو الجيل الذي رباه النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك حق لأي إنسان أن يتمنى أن يرى فرداً من أفراد هذا الجيل أي واحد يتمنى أن هو يشوف واحد من أفراد هذا الجيل يرى واحد فقط من خريج هذه المدرسة بل الجامعة التي رباهم فيها النبي صلى الله عليه وسلم. أي واحد يتمنى أن يرى. وهذه كانت إحدى أمنيات ملك الروم. أن يرى واحد فقط من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، تخيل لما يكون قائد القوات المسلحة، القائد الأعلى للقوات المسلحة لجيش العدو يريد أن يرى واحداً فقط من رجال النبي صلى الله عليه وسلم. لا يطمع أن يرى قائد. هو يريد أن يرى ولو جندي جندي ينظر كيف غيره الإسلام كيف رباه الإسلام كيف نشأه الإسلام يريد أن يتعرف على هذه الشخصيات التي تسترخص حياتها في سبيل الله تبارك وتعالى هذه الشخصيات التي تستعذب الموت في سبيل الله يعني تموت وترى أن الموت ده شيء عذب جميل طيب يريد منه مرة أخرى حد مننا ان أنه يموت وبعدين يموت كمان مرة ومن حلاوة الموت عايز يموت كمان مرة ما أظن إذا أنت ممكن تشوف بعض الصور للقتلة والموتة هنا أو هنا تتخض وتتفجع وتخاف ونفسك تبقى متقززة وخلاص مش عايز تشوف المناظر دية ومتاكلش يومين مش لكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يحبون الموت أكثر من حبهم للحياة كانوا يحبون الموت أكثر من حبهم للحياة ولذلك هذه الحياة كانت رخيصة عندهم رضي الله عنهم ولذلك جند المسلمين هؤلاء يقول أصبحوا في الدنيا رجال الآخرة هم في الدنيا لكن أصبحوا في الدنيا رجال الآخرة يطلبون بالدنيا الآخرة وفي اليوم رجال الغد هم يعيشون اليوم لكنهم يفكرون في مستقبل هذا الدين ومستقبل هذه الأمة غدا كيف نكون؟ غدا أين نكون لا تجزعهم المصيبة ما يخافش من المصيبة ما ترعبهوش ما تخوفوش لا تزعجوا المصيبة ولا تبطرهم النعمة لو رزقوا بمال بأموال لا يبطروا لا يطغوا ولكن التواضع وبذل هذا المال لله تبارك وتعالى لا يشغلهم فقر إنسان عنده فقر مدقع مش قادر يأكل مش يدرك أن الله سبحانه وتعالى سوف يرزقه كان احدهم يربط الحجر والحجرين على بطنه من قله الطعام ولا يسال الناس شيئا لا يسال الناس شيئا ويدخل يحارب تقولون انتم في غزوه الخندق كانوا يحفرون الخندق ويربطون على بطنهم الحجر والرسول صلى الله عليه وسلم يربط الحجرين ومع ذلك كانوا يمارسون الحرب ويمارسون القتال وهم في شده الجوع وشده الفقر الفقر لا يقف حائلا امامهم مش معنى ان هو فقير يبقى خلاص مش هيحارب فقير مش هيجاهد فقير مش هيدعو على الله عز وجل فقير مش هيتعلم لا هذه الحواجز لا تقف أمامهم رضي الله عنهم ولا يطغيهم غنى لو رزقوا بالمال يطغى لا هذا المال لا يسوي عنده شيء يدرك أن هذا المال زينة ومتاع وأن هذا المال يجب أن يصرفه لله تبارك وتعالى حتى يفوز بهذا المال متى تفوز بهذا المال؟ إذا أنفقته لله سبحانه وتعالى فكان المال لا يغني لا يطغيهم وكذلك التجارة لا تلهيهم كانوا يتاجرون ولكن هل التجارة تلهيهم؟ كانوا يذاكرون مثلا أنتم تذاكرون هل تلهيكم المذاكرة عن طاعة الله سبحانه وتعالى؟ عن الدعوة لله سبحانه وتعالى؟ عن تعلم الدين؟ عن حفظ القرآن؟ المفترض ان الانسان لا تلهيه لا تجاره ولا مذاكره ولا بيع ولا شراء ولا اهل ولا زوجه ولا اولاد، لا يلهيه ذلك عن البذل لدين الله تبارك وتعالى وتعلم دين الله عز وجل، لا تلهيهم تجاره ولا بيع عن ذكر الله ولا تصح ولا تسحقهم قوه، ليس هناك قوه وقتئذ على وجه الارض تستطيع ان تأتي على آخرهم تستأصلهم مش ممكن ممكن ينهزموا مرة أو كده لكن هل هناك قوة كانت على وجه الأرض وقتئذ قادرة على استئصال المسلمين لا لم يكن هناك قوة وقتئذ لهذا الأمر أبدا ولا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا إذا حكموا فلماذا يحكموا لإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا هؤلاء هم جند المسلمين هؤلاء هم جند محمد صلى الله عليه وسلم الذين رباهم وأسسهم صلى الله عليه وسلم وغاية المربي اليوم ماذا تريد أنت كمربي تريد أن تخرج الأجيال وتعمل كذا ماذا تريد فكل وغاية المربي اليوم إنشاء جيل على نمط الصحابة رضي الله عنهم أنت كمربي عايز تعمل إيه أنت تريد أن تنشئ جيلاً على نمط الصحابة رضي الله عنهم في عقيدتهم وفي فهم الكتاب والسنة وفي طاعتهم لله عز وجل وطاعتهم للرسول صلى الله عليه وسلم في زهدهم في الدنيا وفي رغبتهم في الآخرة وبذلهم في الله عز وجل طلباً لمرضاته ورغبة في إعزاز دينه ونشر رسالته انت تريد اخراج جيل وتربيه جيل على نمط جيل الصحابه ربما لا يكون مثله وذكرنا اننا قد لا نجد مثله ولكن بالجهد والاجتهاد والاستعانه بالله تبارك وتعالى ربما يخرج منا واحد اثنين عشره مئات كجيل الصحابه رضي الله عنهم فاذا حذونا حذوهم ولزمنا غرزهم ربما يخرج منا جيل مثلهم رضي الله عنهم فتشبهوا ان لم تكونوا مثلهم ان التشبه بالرجال فلاح مش قادر تبقى زيهم تشبه بيهم اعمل زيهم ربما تصل الى مثل ما وصلوا اليه رضي الله عنهم هؤلاء رضي الله عنهم كانت لهم مؤهلات اهلتهم ليقودوا البشريه جيل الصحابه رضي الله عنه له مؤهلات اهلت هذا الجيل ان يقود البشريه كيف تقود انت البشريه اليوم هل يمكن ذلك يمكن لو اننا عدنا الى مؤهلات جيل النصر لو عدنا الى مؤهلات هذا الجيل الذي ساد وقاد وعلم البشريه كيف يعبد ربه تبارك وتعالى هذا الجيل من اولى هذه المؤهلات تعظيمهم لامر الله ولامر رسول الله صلى الله عليه وسلم اول هذه المؤهلات تعظيمهم لامر الله عز وجل. وتعظيمهم لامر رسول الله صلى الله عليه وسلم. لم يكن امر الله عندهم هين. ولكن اذا امر الله عز وجل او اذا امر النبي صلى الله عليه وسلم فلا يملكون الا السمع والطاعه لله عز وجل ولرسول الله صلى الله عليه وسلم. السمع والطاعه والالتزام باوامر الله عز وجل. ثم صدقهم في ايمانهم واقوالهم واعمالهم الصدق هذا الايمان ليس ايمان باللسان فقط ولكن لابد من صدق هذا الايمان وهذا الصدق يتجلى في الاقوال ويتجلى في الافعال كذلك اذا هذا الجيل من مؤهلاته حتى يقول البشريه لابد ان يتميز بالصدق في الايمان والصدق في الاقوال والصدق في الافعال هذا الجيل أيضاً من مميزاته ومؤهلاته الزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة لا يمكن أن يكون الإنسان له رغبة في الدنيا متعلق بالدنيا وتكون نيته في الآخرة صافية خالصة لا يمكن أنت إما تكون من أهل الدنيا أو تكون من أهل الآخرة نعم أنت تعيش في الدنيا تأكل وتشرب وتتزوج وتعمل وتدرس هذا لا بأس به به ولا نقول بمنعه لكن أنت كل ما تفعله في الدنيا ماذا تبتغي به إذا كنت تبتغي به وجه ربك تبارك وتعالى فالدنيا إذن مزرعة للآخرة الدنيا إذا مزرعة للآخرة وأصبح للدنيا والآخرة حسبة واحدة لكن إذا كنت تسعى في الدنيا للدنيا لتنال منازل وأماكن وشهرة وشهوة ورغبة فإنك قد تؤتاها ولكن مالك في الآخرة ليس لك شيء إنسان ممكن يسعى من أجل الشهرة ممكن يوصل للشهرة ممكن إنسان يسعى من أجل تحصيل المال الرزق الوفير وقد يحصل الرزق الوفير لكن ما له في الآخرة ليس له شيء لكنه لو نوى بذلك مرضات الله سبحانه وتعالى وسخر الدنيا للآخرة وجعل الدنيا مزرعة للآخرة فهو لا محالة من أبناء الآخرة فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا زهاداً في الدنيا كانوا يأكلون ويشربون ويتزوجون ويفعلون كل شيء ومع ذلك كانوا زهاداً في الدنيا كانوا أغنياء يتاجرون ويشترون ويبيعون ومع ذلك كانوا زهاداً في الدنيا يعني كانت الدنيا عندهم لا تساوي شيء مع أنهم أغنياء لكن لا تساوي شيء الغني عندهم مثل الفقير يعني هذا غني وهذا فقير الأثنين شيء لأن الإثنين معاً كل واحد منهم يبتغي مرضات الله يبتغي الجنه يبتغي الاخره اذا الزهد الزهد في الدنيا امر ضروري حتى يتخلص الانسان من تعلقه وتشبثه بالدنيا الانسان لابد ان يكون نظره لله سبحانه وتعالى هدف مرضات الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له لو كان هدفك فعلا مرضات الله عز وجل سوف تفوز بالدنيا وتفوز بالاخره حتى في برك لوالديك لو كان هدفك من برك بوالديك ان تفوز بالجنه، انت فزت بالبر وفزت ايضا بالجنه، فالانسان لابد ان يجعل نيته متعديه، تتعدى الحدود الارضيه حتى تصل الى الحدود العلويه الى السماء، لابد ان يسبح هناك هناك حيث الصديقين والشهداء والانبياء والصالحين كيف يصل؟ كيف يرتقي؟ كيف يعلو؟ لابد ان يترك هذه الدنيا. لابد ان يتخلص من هذه الدنيا وقيودها وزينتها وزخرفها فيزهد فيها، يجعلها في يده، متى اراد ان يتركها تركها، ومتى اراد ان ياخذها اخذها، واذا اخذها انتفع بها لله تبارك وتعالى، فيبذلها في مرضاه الله عز وجل، فكان من مؤهلاتهم رضي الله عنهم الزهد في الدنيا والرغبه في الاخره، ومن مؤهلاتهم الشجاعه النادره والاستهانه بالحياه الدنيا، الشجاعه النادره والاستهانة بالحياة الدنيا تجد الواحد منهم يقف يعطي صدره للعدو وفي غزوة أحد لما وقع النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحفرة قام أبو طلحة رضي الله عنه يدافع عن الرسول صلى الله عليه وسلم وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم من الناس النبل السهام وقال لهم ادفعوها لأبي طلحة وكان مطلحه يرمي يرمي على النبي صلى الله عليه وسلم يقتل بالعشرات وما استطاع احد ان يصل الى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول نحري دون نحرك يا رسول الله وكانوا صادقين ما كناش كذابين انت تقول فداك يا رسول الله فداك يا ابي وامي رسول الله وانت كذاب لا تستطيع ان تبذل شيء للنبي صلى الله عليه وسلم لكنهم ما كانوا هكذا كانوا اذا قالوا نحري دون نحرك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقفوا فعلا ودافعوا عن النبي يقف أبو طلحة رضي الله عنه ما أحد يستطيع أن يصل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وهو وحده يقع في حفرة ما يستطيع أحد من عدو أن يصل إليه كيف هذا؟ شجاعة متناهية شجاعة متناهية أخذ سعد رضي الله عنه يرمي بسهمه حتى يكسر عشرة أقواس والنبي صلى الله عليه وسلم يقول له ارمي سعد في ذاك أبي وأمي انظر لما قوس يكسر منه عشر أقواس يكسر من شدة الرمي ويقول له إرمي سعد في أبي وأمي شجاعة كانت متناهية اليوم نرى الجبن ونرى الخور ونرى الضعف في الجيل لماذا؟ لأنهم لم ينظروا إلى الآخرة الارتباط بالدنيا التعلق بالدنيا حب الدنيا هذا هو الداء حب الدنيا وكراهية الموت فإذا أحب الإنسان الدنيا وكره الموت لم يضحي لم يعرض نفسه كما يقولون للهلكة لكن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم كانوا يدركون أن في الموت حياة كانوا يدركون هذا المعنى جيدا أنهم إذا ماتوا لله فإنهم أحياء عند الله تبارك وتعالى فكانت شجاعتهم نادرة متناهية لا يقاربها ولا يدانيها شيء أيضا من مؤهلات هذا الجيل قطع حبال الجاهلية وموالاة الله ورسوله والمؤمنين قطع حبال الجاهلية لا موالاه الا للمؤمنين لا موالاه الا على امر الله عز وجل وعلى امر رسول الله صلى الله عليه وسلم نحب من يحبهم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ونبغض من يبغضه الله عز وجل ومن يبغضه رسول الله صلى الله عليه وسلم الحب والبغض اصبح لله سبحانه وتعالى قطعوا حبائل الجاهليه قتلوا ابناءهم وقتلوا اباءهم في غزوات متتاليه لماذا فداء لهذا الدين لأنهم قطعوا حبال الجاهلية، قطعوا حبال الجاهلية، وأصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام كمثلا يعني كثير من أصحابه صلى الله عليه وسلم تجد التضحية والبذل كانت متمثلة فيهم رضي الله عنهم. أبو عبيدة ابن جراح رضي الله عنه عندما يدخل في المعركة مع الرسول صلى الله عليه وسلم ويجد والده أمامه في المعركة والده أمامه وكان على الشرك تخيل أنه يحاول أن يبعد عنه مرة واثنين وثلاثة بوعبيد لا يريد أن يقتل والده لا يريد أن يقتل والده لماذا؟ ربما تكون هناك فرصة فيسلم الرجل ويدخل في الدين لكن لما حال بينه وبين قتال المشركين أبوه وقف النص بقى حائل بينه وبين قتال المشركين ضرب هامته بالسيف ففلقها في القتل. تخيل؟ تخيل واحد ممكن يضرب بالسيف ضربة تكسر الواحد تجيبه نصين أم صعب جدا قطعوا حبال الجاهلية قطعوا جميع الروابط التي تبنى على غير الإسلام وجعلوا الروابط فقط لله تبارك وتعالى إذا أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام كانت من مؤهلاتهم قطع حبال الجاهلية أنت أيضا لابد أن تقطع صلتك بالجاهلية لابد أن تقطع صلتك بكل انحراف سابق لابد أن تقطع صلتك بكل ما كنت تفعله مما كان يغضب الله سبحانه وتعالى قبل ذلك لابد من توبة نصوح لابد من عودة إلى الله سبحانه وتعالى قطع حبال جاهلية حتى تكون من هذا الجيل الذي أراده أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم ثم استهانتهم بزخرف في الدنيا وزينتها كانوا يدركون أن هذه الدنيا عرض زائل ولذلك كانوا يستهينون بها كانوا يستهينون بها تخيل كلاً الدنيا حالها لا تساوي عندهم شيء ولما لا؟ وهي عند الله عز وجل لا تساوي جناح بعوضة لا تزن عند الله عز وجل جناح بعوضة فلماذا لا تكون هينة عندهم أيضاً؟ فهموا هذا المعنى وأدركوا أنها دنيا صغيرة قليلة حقيرة سرعان ما تنتهي ولذلك عاشوا للآخرة فاستهانوا بالدنيا واستهانوا بزخارفها لم يكن هم أحدهم أن يبني العقارات الفارهة ولا أن يركب السيارات المتطورة لم يكن همه ذلك ولكن كانت أي دبة تكفي وتغني أي ملابس يلبسها تكفي وتغني لم يجري وراء الموضة في يوم من الأيام وينظر ما الجديد لا ما الجديد في الملابس ما الجديد في قصات الشعر ما الجديد في الأحذية ما الجديد في البنطلون ما الجديد هنا وهنا لم ينظر لهذا ولكن أدركوا أن هذه زخارف فانية، وأن هذه الأشياء كلها مآلها إلى المزبلة، بعد ما تبلى أين ترمى؟ في المزابل ترمى في المزابل أدركوا هذا المعنى، ولذلك باعوا الدنيا مبكراً، واشتروا الآخرة، ففازوا بالدنيا وفازوا بالآخرة. أيضاً من مؤهلاتهم حرصهم رضي الله عنهم على الاجتماع والوحدة، ونبذهم للخلاف. حرصهم على الاجتماع والوحدة ونبذهم للخلاف كانوا يدركون أن الله عز وجل قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا إذا أمرهم بالاعتصام ونهاهم عن الفرقة ولذلك كان هذا من أعظم المؤهلات أن يتمسكوا بالوحدة أن يكونوا يدا واحدة أن يكونوا جماعة واحدة قوية وأدركوا كذلك أن مكمن هذه القوة في هذه الوحدة إذا اتحدوا أصبحوا قوة، إذا تفرقوا أصبحوا ضعافاً، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. إذا تفرقنا وتنازعنا ماذا يحدث؟ أصبحنا ضعاف. يستطيع كل فاجر أن يأخذنا وأن ينتقم وأن يفعل كذا وكذا وكذا، وإنما يأكل الذئب من الغنم القاصية البعيدة عن أختها. البعيدة عن الجماعة، البعيدة عن مجموع الدعاة والعاملين لدين الله عز وجل، إذا ما أحرى بنا وما أهم وما أعظم أن نلتقي جميعا في عمل جماعي يربطنا حتى نعمل لدين الله تبارك وتعالى يداً واحدة وقوة واحدة نقوي بها هذا الدين ونقوي بها هذا العمل لله تبارك وتعالى، أما إذا عملنا أفراد أفراد فقط كل واحد له عقل وله فكر وله قدرة وله إمكانيات ولكن هل قدراتك وعقلك وإمكانياتك وحدها تكفي لتغطية المطلوب من الأمة؟ أمة كبيرة عريضة، كم تحتاج من الدعاة حتى يقوموا بتبليغ الرسالة؟ تحتاج إلى ملايين ملايين، كم من الدعاة الآن قادر على تبليغ الرسالة؟ أعداد ضئيلة جدا، لماذا؟ تخيل لو أننا اتحدنا وأصبحنا قوة ثم كان هذا العمل يدفع إلى الأمام لا شك أننا سوف نكون من أعلى الأمم ومن أرقى الأمم وتهابنا جميع الأمم لكن أعداؤنا دائما يحرسون على تفريقنا دائما منذ بدأ الاستعمار وهو يحاول تفتيت الأمة بوضع الحدود ووضع القيود وجعل القوميات وجعل الدول دويلات حتى تنقسم على بعضها ويدور النزاع عمرك ما تسمع ان الحرب توقفت ما سمعنا ان الحروب توقفت دائما تجد هذه الدوله مع هذه الدوله حرب حدوديه هذه الدوله مع هذه الدوله حرب على الحدود حدود امطار امطار هذا يحتاج الامطار دي عنده هذا يحتاج الامطار دي عنده ماذا نفعل ماذا نفعل السودان مع مصر يقول لك حدود الجزائر مع المغرب يقول لك حدود دي معلي كل حدود كل حدود اصبحت الحرب على ماذا على الحدود فقط مع ان هذا كله كان امه واحده كلها كانت دولة واحدة، كلها كانت تخضع لخليفة واحد، ولكن ما الذي قسمها وما الذي فرقها وما الذي شتتها؟ الاستعمار، الأعداء هم الذين فرقوا هذه الأمة حتى تكون دويلات صغيرة يسهل عليهم أكلها. انظر هكذا تؤكل الأمة الآن، يأكلون هذه الدولة ثم يأكلون هذه الدولة، كأنهم قسموا هذه الأمة إلى لقم، لقيمات صغيرة، فيأكلون هذه اللقمة ويحسنون مضغها. وبعد ذلك يأكلون غيرها ويأكلون غيرها حتى يأتوا على الأمة بأسرها ولكن إذا كنا أمة واحدة كبيرة متماسكة هل يستطيع أحد أن يلتهم هذه الأمة؟ هل تستطيع أنت أن تأكل قرص كبير من الجبن مرة واحدة؟ تعجز عن هذا لكننا لو قطعناه إربا لك لأكلته بسهولة هكذا يفعل الأعداء يقسمون الأمة إربا إربا حتى يستطيعوا أكلها وهذا ما يفعلون فيأكلون هذه الأمم دولة بعد دولة وأمة بعد أمة وتظلها كذا حتى يشاء الله سبحانه وتعالى هذه الأمة كان من مؤهلات جيلها أنهم يدركون أن مصدر عزتها وقوتها في اتحادها ولذلك كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول قدر الجماعة خير من صف الفرد قدر الجماعة يعني أنا أعيش مع ناس واجعين دماغي ومختلفين وكل شوية نزع من بعضنا هذا أفضل من أن أعيش وحدي. تخيل لو انك تعيش مع مجموعه من اخوانك بين الحين والحين مشاكسات وكلمات وهذا يزعل من هذا وهذا يغضب من هذا هذا خير ان تجلس وحدك رائق البال؟ لا انت معهم افضل. قدر الجماعه عكر الذي يكون مع الجماعه هذا خير من صفو الفرد، انظر نظره علي بن ابي طالب رضي الله عنه وادراكه لهذا البعد الخطير، بعد التجمع، بعد الائتلاف، بعد الوحده كدر الجماعة خير من صف الفرد من مؤهلاتهم رضي الله عنهم مصارعتهم إلى التوبة إذا بدر منهم الأمر إذا بدرت منهم المعصية كانوا يسارعون إلى التوبة كانوا يستغفرون ربهم تبارك وتعالى أولا كانوا يدركون أنهم أذنبوا ثم يحدثون للذنب توبة ولكننا في مصيبة الآن نذنب ولا ندرك أننا أذنبنا وبالتالي لا نتوب الى الله عز وجل. الناس اصبحوا من كثره ذنوبهم لا يتذكرون الذنوب، يعني لو قلت لك مثلا ما ما الذنب الذي فعلته بالامس؟ اذكر لي ذنبا فعلته بالامس انت تفضل تفكر، اقول لك اخطر ذنب تفضل تفكر، لماذا لا تفكر؟ لان الذاكره مملوءه بالذنوب. هي ليست خاليه، هي مملوءه، تقول اقول لك ايه؟ كذا ولا كذا ولا كذا ولا كذا هذا يوم اليوم اللي قبله، قل لك طيب تفتكر الذنب اللي أنت عملته من أسبوع؟ الواحد طيب ساكر أكل إمبارح؟ مش كده؟ لا. أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام كانوا إذا أذنبوا تذكروا الذنب. لا ينسون ذنوبهم. لا ينسون ذنوبهم، رضي الله عنهم رجل رجل من التابعين يذكر ذنبه بعد أربعين سنة. كان رائق الحال، كان غنياً، ثم أصبح فقيراً بين عشية وضحاها. فوقف يفكر ويذكر من حوله، فيقول لهم: إني لأعلم الذنب الذي أصبحت به فقيراً. فطبعاً يسألون: وما الذنب؟ قالوا: لقد قلت لرجل منذ أربعين سنة: يا مفلس، فأنا الآن مفلس. تخيل واحد فاكر إنه قال لواحد من أربعين سنة: يا مفلس، حاجة، يا غلبان، فأصبح فقيرا لا مال عنده. هل انت تذكر ذنبك منذ سنه؟ كانوا اذا اذنبوا تابوا، واحدثوا للذنب توبه، وصلاه، وصيام، وصدقه، واعمال بر كثيره. صيام، وصدقه، واعمال بر كثيره. على ذنب واحد. ولذلك كان قلما يقع في الذنب، لانه هو لسه ما زال، ما زال يتوب الى الله سبحانه وتعالى، يعني يحدث توبه واستغفار وصلاة وصيام وصدقة وأعمال بر كثيرة، بس أنت لسه عملت صوم من الذنب بتاع إمبارح، وتتصدق من الذنب بتاع إمبارح، هتعمل ذنب النهاردة؟ صعب، صعب إن الإنسان يبادر بهذه الذنوب، لأنهم كانوا يذكرون ذنوبهم ولكنهم كانوا يتوبون من هذه الذنوب، ويسرعوا في التوبة، لأنهم يعلموا أن الله سبحانه وتعالى يقبل توبة العبد إذا عاد إليه، فكانوا إذا ظلموا أنفسهم ذكروا الله. بمجرد ما يظلموا انفسهم ويدركوا انهم اخطاوا واذنبوا كانوا مباشره يرجعوا الى الله سبحانه وتعالى ويتوبوا ويؤوبوا اليه سبحانه وتعالى، فكان من مؤهلاتهم مصارعتهم رضي الله عنهم الى التوبه، والانسان لابد يكون عبد رجاع، لابد ان يكون خطاء يرجع، اذا اخطا يرجع ويتوب الى الله، يعلم ان له رب يعرف الذنب وياخذ بالذنب ويغفر الذنب، ولذلك لا يتكبر لا يتكبر بل يرجع إلى ربه وينكسر إلى لله عز وجل ويصلي ويصوم ويتصدق ويحدث أعمال بر كثيرة حتى يقبل منه أيضا من مؤهلاتهم رضي الله عنهم تكافلهم فيما بينهم ومواساتهم لإخوانهم التكافل, التكافل. هذا لا يأكل وهذا جوعان كانت عائشة رضي الله عنها يأتيها الطعام فتدفعه إلى البيت الآخر، ويدفعه إلى البيت الآخر، والبيت الآخر، وهكذا. عائشة رضي الله عنها لما أرسل إليها 400 درهم، فأنفقتها جميعا، فقالت لها الخادمة: لو تركت لنا درهما نشتري به طعاما، فقالت: لو ذكرتني لفعلت. تخيل نفس نفسيها، تقول لها: لو ذكرتني لفعلت. كانت تحدث تكافلا اجتماعيا. تدرك ان هناك ايتام وفقراء ومساكين يحتاجون الى المال، فكانت تدفعه هنا وهنا, وهنا وهنا، وهذا الرجل الذي تهدى اليه راس شاه، راس شاه ما بها من اللحم راس شاه، ما بها شيء. تهدى اليه راس شاه فيدفعها الى بيت، والبيت عندما تصل اليه يدفعها الى بيت اخر، والبيت الاخر يدفعها الى بيت اخر، سبعه ابيات. تخيل لما راس شاه تدور على سبعه بيوت، كل واحد منهم يدرك ان جاره اولى به منها فيدفعه إليه فيدفعها اليه فترجع للاول معنى كانهم عارفين بعضهم كويس ان ده فقير وده يستاهل وده يستحق ولذلك هذا يدفع لهذا وهذا يدفع لهذا وهذا لهذا حتى ترجع مره اخرى للاول الذي انفقها انظر كيف كانوا يتكافلون والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من كان عنده فضل زاد فليعد به على من لا زاد عنده لعنده زاد زياده يعمل فيه يتجيني ما عنده الزاد من كان عنده فضل ظهر فليعود به على من لا ظهر عنده عندك مثلا دبة تركبها زيادة تعمل تديها لواحد ما عندهش حاجة يركبها حتى يكون هناك تكافل اجتماعي بين أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم من مؤهلاتهم أيضا اتهامهم أنفسهم دائما بالتقصير دائما يتهمون أنفسهم بالتقصير ما يقولش إن أنا كامل لا يقول إن أنا عندي نقص يتهم نفسه دائما إنه مقصر أنه ما أدى أنه ينبغي أن يبذل أفضل من ذلك. فإذا اتهم نفسه بالتقصير أحسن. إنسان لما يتهم نفسه بالتقصير يحسن في المراحل الجاية. لما تقول أنا ضعيف وعايز أتقوى يبقى أنت ستمارس ما يقويك. أما إذا قلت لنفسك أنك قوي هل تبذل مجهود لزيادة القوة؟ لن تبذل مجهود. فكانوا رضي الله عنهم يتهمون أنفسهم بالتقصير الدائم، دائما مقصرين لكن هذا التقصير لا يدفعهم إلى الحزن ولا يدفعهم كذلك إلى اليأس نعم مقصرين ولكن هل نيأس؟ هل نجلس؟ هل لا يتحرك؟ المقصر يبذل المقصر يحاول أن يطور نفسه يحاول أن يرجع إلى ربه سبحانه وتعالى حتى يرفع عن نفسه هذا التقصير كون الإنسان مقصر لا يعني أنه يجلس في بيته ولا يصيبه الاكتئاب ولا يتحرك من مكانه لا الإنسان المقصر لابد أن هو يرجع إلى ربه ويتوب إلى الله سبحانه وتعالى. وكان من مؤهلاتهم كذلك استعلاء الإيمان في قلوبهم. استعلاء الإيمان في قلوبهم. هذه البنود الأخيرة تلزمنا في هذه القصة جيدًا. استعلاء الإيمان في نفوسهم، يعني إيمانهم في أنفسهم عالي جدًا. يشعرون بأن لا شيء أعلى منهم بإيمانهم. لا شيء أفضل منهم بإيمانهم. وأنهم على رؤوس العالم الكافر بإيمانهم. يشعرون أن الإيمان له مكانة، وله عزة. أنت تبقى مسلم وتبقى زليل وتبقى منكسر وتبقى تتوارى. لماذا تتوارى؟ أنت عزيز بإسلامك، عزيز بدينك. كانوا رجع الله عنهم يدركون أنهم بالإسلام أعزّ. بالإسلام أعزّ. الربيع بن عامر يقول كنا أذل قوم. عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول كنا أذل قوم. فأعزّنا الله بهذا الدين. ومهما ابتغينا العزه في غيره اذلنا الله عمر بن الخطاب لما ذهب يفتح بيت المقدس وياخذ مفاتيحه فعبيد بن جراح لما راه يخوض في مخاضه فيها الماء فيعني ضايقه هذا المنظر لماذا عمر الخطاب لانه نازل من على حماره ويأخذ نعله في يده يضعه تحت حيبته ويخطي يخط بالماء مايه في الارض يغص في الماء حتى يعبر الطريق تخيل رئيس جمهوريه لا ده مش رئيس جمهوريه ده اكبر من الجمهوريه ده امير المؤمنين يعني هو امير هذه الدول كلها ومع ذلك ينزل من على الحمار او من على هذا هذه الدبه ويخوض برجله في الماء ومن ينتظره البطارقه والقساوسه ورجال الدين الكافر كلهم واقفين ينتظرون عمر بن الخطاب حتى يدخل ويتسلم مفاتيح بيت المقدس فابو عبيده رضي الله عنه قال يعني ما اود ان يراك الناس هكذا يا امير المؤمنين كان عايز عمر الخطاب يبان في منظر يعني فيه يعني كبرياء يعني وعظمه فقال ما اود ان يراك الناس هكذا بطريقه لابسين ذهب تعرفين طبعا هذه الصنطنيات التي يلبسونها مملوءه بالذهب والنقوش ملابس فهؤلاء ينتظرون عمر يدخل عمر عليهم بثوبه الرث هكذا فقال ما اود ان يراك الناس كذا يا امير المؤمنين فقال عمر اواه لو قالها غيرك ابا عبيده لجعلته نكالا لامه محمد يعني لولا المعزة والمحبه اللي بين عمر وبين ابو عبيده كان جعله نكالا لامه محمد يعني كان يعني ذاقه العذاب بسبب هذه الكلمه فقال كنا اذل قوم فاعزنا الله بهذا الدين بهذا الدين ومهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله الإنسان مش ممكن يبقى عزيز بالثوب الذي يلبسه ولا بالنعل الذي يلبسه ولكن عزتك أنت بجينك بعض الناس يقصون مكانة الآخرين بأحذيتهم بنعالهم لك أنت لابس حذاء موديل إيه؟ جلد طبيعي ولا يعني هو هيفرق إيه جلد طبيعي من جلد حمير هيفرق إيه لا فرق هذا حذاء وهذا حذاء بعض الناس يقصون يقصون قيمة الإنسان بحذائه الذي يلبسه، أو ثوبه الذي يرتديه، أو سيارته، أو مسكنه، هكذا يقاس الناس؟ لا يقاس الناس هكذا، مر رجل على امرأة وكان هذا الرجل ذو شارة يعني أبهة ماشي فوق بس مش فوق سياحي، ماشي فوق فوق رئاسي، أمامه زخارف وأمامه خيله وأمامه جنده والحرس عن يمينه وعن شماله، فقالت المرأة: وكانت تحمل صبي صغير لها يرضع من ثديها فقالت اللهم اجعل ابني مثله انظر امراه تحمل ولدها الصغير يرضع من ثديها والنبي صلى الله عليه وسلم وضع اصبعه في فمه هكذا يعني يبين لنا كيف كان يرضع رضاعه حقيقيه فيش واحد يقول ده كان مجاز لا رضاعه حقيقيه طفل صغير يرضع فقالت المراه اللهم اجعل ابني مثله فترك الغلام الصبي ثدي أمه وقال اللهم لا تجعلني مثله هذا الطفل الذي كان يرضع منذ قليل هكذا كما أشار النبي صلى الله عليه وسلم يترك ثدي أمه ويقول اللهم لا تجعلني مثله وفطرة قليلة وتمر امرأة يضربونها ويقذفونها ويقولون سرقت ويقولون زنت ويقولون فعلت فقالت المراه اللهم لا تجعل ابني مثلها مش عايزاه كده ده مشرد ده قالت اللهم لا تجعل ابني مثلها فترك ثديها وقال اللهم اجعلني مثلها ما هذا يتمنى ان يكون كهذه المراه ولا يتمنى ان يكون كهذا الرجل فاخبر النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا الرجل طاغيه ظالم جبار من اهل النار أما هذه المرأة يقولون زنت وما زلت يقولون سرقت وما سرقت مظلومة مظلومة لها قدر عند الله سبحانه وتعالى هذا الغلام ألهم أن يقول هنا اللهم اجعلني مثلها وأن يقول هنا اللهم لا تجعلني مثلها أو لا تجعلني مثلها إذا الناس لا يقاسون بشاراتهم ولا بمظاهر الأبهة ولا بمظاهر العظمة لا وإنما يقاسون بشيء آخر إن أكرمكم عند الله أتقاكم هكذا كان يدرك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الدنيا ينبغي أن يتحرروا منها ولذلك كان عندهم استعلاء بإيمانهم لم يتكبروا ولكنهم كان عندهم الإيمان هو أهم شيء في حياتهم أيضا من مؤهلاتهم رضي الله عنهم تزكيه نفوسهم بالطاعة والعبادة تزكية نفوسهم بالطاعة والعبادة، كانوا يهتمون بتزكية النفس وتطهيرها وتطييبها، كيف هذا؟ بالعبادة، بالصلاة، بالصيام، بالصدقة، بأعمال البر الكثيرة التي كانوا يعملونها، كانوا يطيبون نفوسهم رضي الله عنهم، من مؤهلاتهم رضي الله عنهم ثباتهم أمام المطامع والشهوات، كانوا يثبتون أمام الشهوات لا تزحزحهم. إذا عرضت عليهم الشهوات تركوها إذا عرضت عليهم الدنيا باعوها يبيعون الدنيا تذكرون هذا الصحابي الذي أرسل عمر بن الخطاب رضي, رضي الله عنه إليه المال فقال فُتِحَت علينا الدنيا فُتِحَت علينا الدنيا وأخذ يبكي زوجته تقول له أمات أمير المؤمنين اما أمير المؤمنين؟ ما ما الأمر؟ مصيبة كبيرة. ولكن قال: دخلت علينا الدنيا. دخلت علينا الدنيا. يدرك أن الدنيا إذا دخلت خرجت الآخرة. سعيد بن عامر الجمحي رضي الله عنه هذا العالم، هذا الصحابي، هذا البر التقي الزاهد الذي أدرك أن القلب لابد أن يحتوي واحدة فقط، إما الدنيا أو الآخرة. فعندما أرسلت إليه الأموال لم يأخذ تلك الأموال ويتاجر فيها إنما اعتبر الأموال فتنة وبلية قال فتحت علينا الدنيا أو دخلت علينا الدنيا لماذا؟ لتخرب علينا الآخرة فالزوجة كانت ناصحة فنصحته أن يتصدق بهذا المال وساعدته وعاونته فأنفقه كانوا رضي الله عنهم لا يقفون أمام الشهوات ولكنهم كانوا يعلمون ان وراء الشهوات النار، ولذلك كانوا يتقون الله تبارك وتعالى ولا يقعون في تلك الشهوات، اتقوا النار ولو بشق تمره. ايضا من مؤهلاتهم رضي الله عنهم حرصهم على الاخذ باسباب القوه. حرصهم على الاخذ باسباب القوه، لم يكونوا نائمين في بيوتهم ولكنهم كانوا ياخذون باسباب القوه. جميع أسباب القوة سواء كانت قوة مادية أو قوة إيمانية أو غيرها فكانوا يأخذون بأسبابها أنت تحتاج إلى رفع إيمانك لابد من طاعة لابد من قرب إلى الله عز وجل لابد من الصيام لابد من القيام لابد من تلاوة القرآن وهكذا الأعمال الإيمانية التي ترقي وتقوي القلب كانوا يهتمون بتقويتها كانوا يقوون أبدانهم فكانوا يتعلمون الرماية وغيرها من الأعمال التي تؤهلهم لدخول الحروب وقيادة الجيوش أيضا رضي الله عنهم من مؤهلاتهم استنصارهم بالله تبارك وتعالى وطلبهم العزة منهم من يطلبون منه العزة والنصر الله سبحانه وتعالى لا يلجأون لا إلى الشرق ولا إلى الغرب ولكن يتجهون إلى الله سبحانه وتعالى ويعلمون أن النصر من عند الله وما النصر إلا من عند الله ولذلك كانوا يتوجهون إلى الله حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان يقف ويدعو الله منزل الكتاب ويدعو على هؤلاء الكفار وأن ينصره الله اللهم نصرك الذي وعدتنا اللهم نصرك الذي وعدتنا وهو قائم يصلي صلى الله عليه وسلم فإذا كان المعلم الأول يقوم ويبتهل إلى الله سبحانه وتعالى ويدعو ويدرك ويعلم أصحابه أن النصر من عند الله فكيف هذا الجيل لا يخرج وقد وقد أدرك وأيقن أن النصر كذلك من عند الله فلذلك كانوا يطلبون النصر من الله لا تقف أمامهم هذه العقبات لا تقف أمامهم الأعداء ولكن كانوا يدركون أن النصر من عند الله ولذلك كان دائما يلهجون بالدعاء وطلب النصر من الله سبحانه وتعالى ثقتهم كذلك بأن الله ناصرهم إن الله يدافع عن الذين آمنوا عندهم هذه العقيده ثابته. من الذي يدافع عنك؟ من الذي يؤيدك؟ من الذي ينصرك؟ من الذي ينقذك؟ من الذي يخرجك من الظلمات الى النور؟ الله سبحانه وتعالى، ان الله يدافع عن الذين امنوا، لما استقرت هذه المؤهلات في نفوسهم، لما غرس النبي صلى الله عليه وسلم هذه المؤهلات في نفوسهم، استحقوا ان يكونوا جيل النصر المنشود الذي تغيرت به وجه الارض. وعادت هذه الدنيا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عنها يعلوها دين الإسلام في كل مكان والنبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن ملك أمتي سيبلغ ما زوي لي منها انظر اتساع هذه الرقعة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم وإخبار الرسول صلى الله عليه وسلم بمن تحقق هذا النصر بهذا الجيل الذي أهله الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الجيل الذي تثبت وتأكد وتمسك بهذه المؤهلات فعاش بها فكان قرآنا يعيش على الأرض فكان قرانا يترجم في سلوكهم واقوالهم وافعالهم رضي الله عنهم، لا يناقضون كتاب الله ولا يناقضون سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه كانت مؤهلات هذا الجيل العظيم الذي استحق ان يكون خير جيل اخرجه الله عز وجل لهذه الامه، ولذلك كما ذكرنا حق لاي رجل من اعداء الاسلام ان يتمنى أن يرى رجلاً واحداً من جيل محمد صلى الله عليه وسلم فيقول هنا هذه القصة مع قيصر الروم يقول لقد كان لقاؤه لقيصر في خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه لقاءه مع قيصر الروم فكان في خلافة عمر رضي الله عنه وعمر رضي الله عنه يختار عبد الله بن حذافة السهمي لكي يذهب إلى قيصر الروم لماذا عبد الله بن حذافة السهمي؟ لماذا عبد الله بن حزاب السامين حد لنا أه؟ أيها لأنه أرسله النبي صلى الله عليه وسلم سفيرا إلى بلاد فارس لأنه رجل مجرب مجرب خاض التجربة قبل ذلك حاور الملوك قبل ذلك عمر رضي الله عنه لا يقود الأمة فيهلك يهلك القادة وينحي القاده القدماء لا بل يستفيد من كل رجل في هذه الامه نحن في عالمنا اذا قاد رجل الامم ماذا يفعل تصفيه حسابات مع القدماء مش كده؟ اذا كان هو مثلا حزب محافظ يقوم جاي يصف حساباته مع حزب الديمقراطي مثلا يعني او حزب ليبرالي يصف حساباته مع الحزب الشيوعي اللي كان حاكم ده حساباته مع ده والعمليه تنتهي بموت المفكرين وكذا وكذا لكن عمر رضي الله عنه يدرك ان الهدف عظيم وهو نشر هذا الدين ويدرك ان هؤلاء الصحابه هم خير جيل ربهم النبي صلى الله عليه وسلم فيعرفهم واحدا واحدا ويدرك ان لكل واحد منهم مهمه يستطيع ان يقوم بها ولذلك اختار عبد الله بن حذفه السهمي ليذهب مع هذا الجيش فخرج عبد الله بن حذفه السهمي وهو واحد واحد من الجيش يقول ففي السنة التاسعة عشر للهجرة بعث عمر بن الخطاب جيشا لحرب الروم فيه عبد الله بن حذافة السهمي، وكان قيصر عظيم الروم قد تناهت إليه أخبار جند المسلمين، وصلت ليه أخبار المسلمين، اللي هو قيصر ده ملك الروم سمع عن جند المسلمين بيعملوا كذا وكذا وكذا حاجات عجيبة وغريبة، فيقول تناهت إليه أخبار المسلمين وما يتحلون به من صدق الايمان ورسوخ العقيده واسترخاص النفس في سبيل الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. طبعا مؤهلات هو شايفها عجيبه. في حد ممكن يرخص نفسه ويبيع نفسه لله؟ هذا النموذج غير معهود. ما سمعنا ان رجل في الغرب مثلا موت نفسه في سبيل الله. ما سمعناش ان واحد عمل كده. بل يخافون. انت عندما تسمع عن اي حرب أمريكية أو أوروبية أو غيرها تجد من يكون في الصفوف الأولى؟ من المشاة؟ إما مثلا المستوردين من الدول الفقيرة النامية يجيبوا ناس من أفريقيا وناس من هنا وناس من هنا بالفلوس مرتزقة يسموها مالينز ولا إيه؟ مارينز يضعونها في الصفوف الأولى ليسوا من أهل جنسيتهم ولا ملتهم ولا قبيلتهم يضعونهم في الصفوف الأولى ويدخلوا المعركة وهم دول اللي يموتوا ويتقتلوا ولذلك لا تستغرب عندما مثلا تسمع ان طائرة كبيرة تحمل يعني رجال جيش كتير جدا انفجرت ويقول ولم يمت الا امريكي واحد. ليه الطائرة كانت مالها؟ مصفحة؟ لا هي كلها ما امريكان هو امريكي واحد والباقي كله جايبينه من بره. الباقي جوه كله من افريقيا ومن اثيوبيا ومن هنا ومن هنا ومن هنا لكن مين اللي عنده الشجاعة ان هو يقاتل؟ مفيش. لا تجد من يستطيع ان يقاتل ويقف امام ساحات القتال، لماذا يموت؟ يعني هو يحسبها لنفسه، لماذا يموت؟ في سبيل اي شيء يموت؟ لا هو لا يبيع نفسه، لان الدنيا هي غايته. الدنيا هي اسمى امانيه، الدنيا هي هدفه. لماذا يموت؟ ولذلك اذا دخل حرب يصاب باكتئاب ويصاب بامراض الحروب المشهوره. لماذا؟ لأنه لا يريد أن يموت لكن ما سمعنا أن رجلا من المسلمين في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام تنحى عن الحرب أو غادر الجيش ما سمعنا مش ممكن لماذا؟ لأنهم يدخلون الحرب وهم يريدون الموت يريدون الموت؟ نعم يريدون الموت لأننا كما ذكرنا هم يدركون أنها الشهادة وأنهم أحياء عند الله ولذلك يبيعون أنفسهم لله تبارك وتعالى هذه الروح لا تجدها الا عند المسلمين فقط لانهم هم الذين يدركون ان الشهداء احياء عند الله سبحانه وتعالى فنمى الى علم هذا الرجل ان المسلمين وجند المسلمين يتحلون بالصدق والايمان ورسوخ العقيده واسترخاص النفس في سبيل الله فامر رجاله اذا ظفروا باسير من أسر المسلمين ان يبقوا عليه وان ياتوه به حيا. وكأن الامر صعب جدا يقولك اذا ظفروا بواحد منهم يعني ده صعب صعب أنهم يمسكوا واحد من المسلمين رغم ان المسلمين فين في ديارهم في ديارهم ومع ذلك وكأن الامر مستحيل أنهم يمسكوا واحد فبقولوا لما اذا ظفروا بواحد لا تقتلوه ده واحد بقى ما تقتلوهوش هاتوه عايز اتفرج عليه يريد ان ينظر اليه قال فأمر رجاله إذا ظفروا بأسير من أسر المسلمين أن يبقوا عليه وأن يأتوه به حياً. وشاء الله أن يقع عبد الله بن حذيفة السهمي أسيراً في أيدي الروم. فحملوه إلى مليكهم. على طول طبعاً عبد الله بن حذيفة السهمي ده رجل من الأوائل من السابقين. وقع أسير في هذه المعركة. فأخذوه وقالوا لملكهم هذا من اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم السابقين الى دينه قد وقع اسيرا في ايدينا فاتيناك به بيقولوا ده واحد من مين ده من اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم الاولين ده من الجيل الاول ده من الرعيل الاول كيف عرفوا هذا عرفوا كده منين سلاح استخباراتي عالي للدرجه دي انهم يعرفوا كل واحد ده ما مكنته ايه في الـ عبد الله بن حذافه السهمي رجل مميز، رجل مشهور، رجل معروف، لما يتمسك ويتسأل عنه مين ده؟ ده عبد الله بن حذافه السهمي، ماذا ي... ما يساوي عند عند المسلمين؟ يبقى ليه مكانه، لمقدار، لقدر قدر، فهم ظفروا بواحد وكان عبد الله بن حذافه السهمي رضي الله عنه، فأخذوه وذهبوا إلى ملكهم. قالوا إن هذا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم السابقين إلى دينه قد وقع أسيراً في أيدينا فآتيناك به هم أخذوه سألوا عنه مين ده؟ مين ده؟ وكأن هناك تواصل بين أجهزة الاستخبارات العالمية ده يبلغ ده وده يبلغ ده مسكوا واحد هناك يسألوا عنه هنا يلاقوا ليه أخبار تواصل غير عادي بين بين أجهزة الاستخبارات العالمية قديما وحديثا فسألوا عنه فعرفوا أنه رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم السابقين إلى دينه فذهبوا إليه ودخل عليه فنظر ملك الروم إلى عبد الله بن حذافة طويلا ثم بادره قائلا إني أعرض عليك أمرا فبادره قائلا إني أعرض عليك أمرا قال وما هو فقال اعرض عليك ان تتنصر يراسل إيه العرض ده قال اعرض عليك ان تتنصر اولا لما دخل عليه يقول فنظر اليه طويلا ليه بيبص له كتير لماذا لماذا ينظر اليه لك نظر اليه طويلا يعني دخل يبقى اهدى بص كده ها بيبص له ليه نسمع كده له لماذا ينظر اليه طويلا ايه بيشوف العرب شكلهم ايه اتفضل عجوز يعني لا مش, مش قوي كده نعم بيخوفوا، يعني عايز تقول ان قيصر الروم بيخوف على ابن خزافه ده عبد الله بن خزافه داخل من السلسل بالسلاسل عارف انت الكلبشات؟ جاي من بالجنازير وشادينه ومدخلينه جوه هيخاف من مين خلاص عبد الله خاف من سلسل يعني مفيش هروب اي نعم يريد ان يستنبط يشوف هذه هذه الشخصيه الجراه فيها فين الشجاعه فيها فين الاقدام فيها الاخلاق التي سمعها هل هي تبدو واضحه في ملامح هذه الشخصيه ولا غير ذلك فنظر اليه طويلا يتدبر في بيعه لنفسه واحد زيد بيبيع نفسه يتدبر في إقدامه وحربه يتدبر في كذا وكذا وكذا وقف يتفرج يسترجع الذكريات يسترجع الأخبار التي سمعها عن هذا المجتمع مجتمع المسلمين هؤلاء الناس ضربوا أكبال الإبل حتى يصلوا إليه في بلاده ما هذه المسافات الطويلة التي قطعوها ليحاربوه في عقر داره من هؤلاء ما هي صفتهم أقوياء ينظر إليهم ينظر إلى هذه البنيا التي اتوا بها جسمه شكله ايه؟ مفاهيمه شكلها ايه؟ اخلاقه سلوكه كيف يقف امام ملك الروم؟ هل يقف مرتجف؟ خائف؟ انت اذا وقفت امام شرطي في كمين كيف يحدث لك؟ رجلك تخبط في بعضيها ومش عارف ايه مش كده؟ والبطاقه نسيتها في البيت وده كمين شرطي. ده واقف قدام قيصر الروم ومتسلسل بالسلاسل يعني ماذا بعد؟ بعد ذلك اما يقتله او يفعل اي شيء ومع ذلك يقف يعني مرفوع القامه مشدود الهامه رضي الله عنه، فنظر اليه طويلا ثم قال له اعرض عليك امرا، فقال وما هو؟ فقال اعرض عليك ان تتنصر، بدا بالحوار الهادئ ودي طبيعه الحوارات، ايه الاول بيبدا حوار هادي، يبدا يتكلم معاك كلمتين هاديين، جابوا نتيجه خلاص يبقى وصل لنتيجه، ما جابوش نتيجه يبقى هناك وسائل أخرى يستخدمها قيصر الروم للوصول إلى أهدافه فقال أعرض عليك أن تتنصر قيصر الروم الذي يجلس على عرش البلاد تهمه قضية تنصير الناس تهمه قضية إدخال الناس في دين النصارى إذاً هذه الحرب حرب دينية منذ اللحظة الأولى هذا الرجل يحارب من أجل الصليب منذ اللحظة الأولى وكثير من الناس يظنون أن الحرب الكائنة الآن ليست حرب عقائدية وليست حرب دينية بل هي حرب دينية حرب عاتيه وهي حرب صليبية جديدة وكل من قادوا هذه الحروب الحديثة إنما هم صليبيين الأصل حرب صليبية أنت حينما تجلس مثلا في مجلس الشعب أو مجلس أي مجلس تجد صورة قائد الدولة خلفه، أليس كذلك؟ فأي دولة تدخل في أي دولة تجد في المصالح الحكومية يرفعون صورة قائدهم هنا وهناك في المصالح الحكومية لكن قادة الغرب عندما يخطبون وعندما يقفون في هذه المواقف ما الذي يكون خلفهم؟ الصليب وأنا قد رأيت صورة لبوش العصر الجديد هذه وهو يخطب والصليب خلفه هذا رجل يحارب من أجل الصليب هذه حرب صليبية أصيلة الناس يضحكون علينا يقولون هذه من أجل تحقيق الديمقراطية هذه من أجل تحقيق السلام هذه من أجل تحقيق كذا وكذا ليس كذلك إنما هي حرب للدين حرب صليبية منذ اللحظة الأولى وهذا ما يؤكده يعني كل الاستخبارات وكل المعلومات تؤكد هذا بل وفي تصريحاتهم كثير من هذا الكلام ولعلنا يعني نفرض بحث بهذا الموضوع ولكن انا بعض الكلمات كده خفيفه عن هذا الامر فمثلا يقولون حرب تنصيريه جديده على العراق لتوزيع الانجيل مجانا في حرب العراق يقول حرب حمله تنصيريه جديده على العراق لتوزيع الانجيل مجانا باللغه باللغة العربية باللغة العربية ثم بعد ذلك يجيبوا عدة الصور كده ويقولوا كتب ذات محتوى تنصيري موجهة لأطفال المسلمين القصص اللي بتتباع في السوق دي قصص ذات محتوى تنصيري تجد مثلا القصة الصغيرة بتاعت الأطفال ميكي والأشياء ديت وتجد فيها في الأخر يقول الصليب ويفعل أفعال النصارى أو يقول كلمات النصارى إذا حتى القصص القصص الصغيرة التي توجه للأطفال قصص هادفة يقصدون بها إشعال روح النصرانية في قلوب الناس ويقولون أيضا أقراص مدمجة بمحتوى تنصيري موجهة للأطفال الأقراص هي دي أيضا عليها أفلام كرتونية وعليها معلومات للأطفال وهذه المعلومات تجد أنها كلها عقائد نصرانية ولو أنك مثلا تجلس تتبع أفلام الكرتون التي تأتي من الغرب وتترجم تجد أن هذه الأفلام لا بد وأن يكون فيها الصليب بأي صورة من الصور، ولا بد أن تسمع فيها ألفاظ تدل على التوجه التنصيري في هذه الأسطوانات وفي هذه الأفلام. يغزون أبناءنا درجة درجة وخطوة خطوة. كل طالب مسلم حصل على نسخة من الإنجيل وكتاب تنصيري وكرسي مدمج مجانا مع هدايا عينية. في العراق، في العراق أعطوا هدية لكل طفل مسلم. نسخه من الانجيل باللغه العربيه وكتاب تنصيري وقرص مدمج مجانا مع هدايا عينيه يعني دول هدايا بقى ايه حلوه وحاجات من دي بحيث ان هو يعني يبقى فرحان بهذه الاشياء التي ياخذها ايضا آه ميركل تريد دستورا اوروبيا بمرجعيه مسيحيه ميركل دي بتاعت ايه هذه التي ترقص المانيا الان تريد مرجعيه مسيحيه الدستور عايزات غيره عندها ايضا تعديلات سوريه عندها تعديلات دستوريه كما عندنا لكنها تريد ادخال الديانه المسيحيه كمنهج وكاساس للتشريع وعندنا يريدون اخراج التشريع او الاسلام من التشريع تناقض هي تطالب بأن يكون التنصير كذلك أو النصرانية أساسي في منهجها يقول وأضافت ماركل التي ترس حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي المحافظ بألمانيا تقول هي كنت أفضل أن يكون هناك إقرار أوضح بالجزور المسيحية في أوروبا الاتحاد الاوروبي نادي للقيم وليس مجرد نادي مسيحي، يعني هو ده نادي للقيم ومش نادي مسيحي بس، يعني ده تجعله نادي للقيم ونادي للمسيحي وتنادي بهذه الاشياء في مجتمعها واعلنت ماركل عن خريطه طريق للدستور الاوروبي الاسبوع الماضي، طبعا الكلام دوت من 6/3/2007. اعلنت عن تقول الدستور الاوروبي الاسبوع الماضي وطالبت كتله الاتحاد الاوروبي التي تضم 27 دوله بالموافقه على نسخه معدله بحلول اوائل عام 2009 يعني زين يعدلوا الدستور بتاعهم يبنى على التوجيهات المسيحيه بدايه من 2009. وطبعا بيقول لك واصبحت سله المهملات هي المكان الوحيد للنسخه الحاليه اللي هم شغالين بيها بعد رفض كل من فرنسا وهولندا لها في عام 2005 بناء على استفتاءين شعبيين يعني عايزين يدخلوا فيها التشريع التنصيري او التشريع النصراني داخل مؤسساتهم وفي وقت سابق أعرب الفاتيكان ومنظمات كنسية عن أسفها لعدم تضمن مشروع الدستور الأوروبي إشارة إلى القيم المسيحية في أوروبا، يعني الفاتيكان حتى معترض وزعلان جدا. إزاي الدستور الأوروبي اللي هتمشي عليه أوروبا كلها ما يبقاش فيه إشارة إن مصدر التشريع هي الديانة المسيحية. يقول وفي العام الماضي طلبت ماركل وعدد من الساسة الأوروبيين بإشارة أكثر وضوحا إلى الجذور المسيحية لأوروبا في الدستور. الامر الذي حاول كثيرون اعاقته وعلى رسيم الرئيس الفرنسي جاك شيراك يعني هي حاولت ان هي عايزة جذور تدخل جذور نصرانية في آه يعني البرلمان عندها ويتوافق مطلب المستشار المستشارة الالمانية بجعل المرجعية في الدستور الاوروبي للمسيحية مع نمط من الدساتير يسمى الدستور الليبرالي هي طبعا هي ذاتي بتطالب ب بتطالب بجعل المسيحية مصدر للتشريع في في القانون الاوروبي للاتحاد الاوروبي كله 27 دوله يجعلوا مصدر التشريع عندهم هي الديانه المسيحيه فهي بتقول يتوافق مطلب المستشاره الالمانيه بجعل المرجعيه في الدستور الاوروبي للمسيحيه مع نمط من الدساتير يسمى الدستور الليبرالي يعني زي الدستور اللي مصر تعيش عليه الذي يقرر وضعا خاصا لدين الأغلبية يعني اللي دوت يعني الأغلبية ليهم ديانة مثلا مسلمه فيخلي الدين الرسمي للبلاد هو الإسلام والمرجعية ليه مع التأكيد على احترام الأديان الأخرى مع التأكيد على احترام الأديان الأخرى داخل الدولة وهو أكثر الدساتير شيوعا في أوروبا وعدد من الدول العربية أهمها مصر يقول ايضا وفي العام وفي العالم العربي تصار مشاكل تتعلق بهذا الجانب بين الحين والاخر وفي مصر طالب مؤخرا متحدث باسم الكنيسه القبطيه بادخال تعديل على الماده الثانيه من الدستور المصري التي تنص على ان الشريعه الاسلاميه هي المصدر الرئيسي للتشريع في مصر باعتبار ان الاسلام هو دين الاغلبيه حيث دعا المتحدث لاعتماد عباره مصدر رئيسي هو عايز يشيل المصدر الرئيسي التعريف يقول يعني لك المصدر الرئيسي يبقى مفيش غيره مش كده؟ يقول لك ان الاسلام هو المصدر الرئيسي يبقى يعني مفيش غيره هو عايز يشيل الالف واللام ويخليها ان الاسلام مصدر رئيسي يعني معنى كده في ايه؟ في مصادر اخرى وده طبعا متحدث باسم الكنيسه القبطيه بيطالب بإدخال تعديل على المادة الثانية من الدستور المصري التي تنص على أن الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع في مصر باعتبار أن الإسلام هو دين الأغلبية، حيث دعا المتحدث لاعتماد عبارة مصدر رئيسي بدعوى أن ذلك أضمن لحقوق الأقباط. وقد أثار هذا المطلب تحفظات مفكرين أقباط، يعني حتى الأقباط مش عاجبهم. يعني هم بيعترضوا على كلامه، عايزين يفضل الإسلام زي ما هو دين رسمي في البلاد. يقول وقد أثار هذا المطلب تحفظات مفكرين أقباط اعتبروا أن المادة الثانية من الدستور لا تمثل أي عبء. ملهاش أي مفيش أي مشكلة. أهم حاجة تطبيقها على الواقع. هي ليها رصيد في الواقع ولا ملهاش؟ بس تكلموا في بقى في قال ومش قال. سيبوها زي ما هي. هي على الواقع شكلها إيه؟ شوف الفكر. انظر إلى فكر. يقول وقد أثار هذا المطلب تحفظات مفكرين أقباط. اعتبروا ان المادة الثانية من الدستور لا تمثل أي عبء على مبدأ وحقوق المساواة بين المسلمين والمسيحيين على حد قولهم، وأن العبرة بالممارسات على أرض الواقع التي تكفل حقوق المواطنة والمساواة لجميع المصريين. يعني مش مشكلة الألفاظ المهم إن إحنا عايشين إزاي في البلد وخلاص. طبعًا عايشين أحسن مننا ولا شايفين غير كده؟ ومع ذلك يطلبون بأكثر مما هو متاح لهم. فنرى ان حملات التنصير لا شك انها شديده وكبيره، ومن اللحظه الاولى والوهله الاولى واعداء الاسلام يحاولون نشر النصرانيه والمسيحيه في كل بقاع الارض. هذا الرجل مع انه ملك لكن القضيه اللي بتشغله قضيه دينه. مع انه ملك لكن القضيه اللي بتشغله قضيه دينه، مع ان عاده الملوك ان هم ما لهمش دعوه بالدين. حتى يقولون دعم لقيصر لقيصر ودعم لله لله أوروبا تقول هذا لماذا هو يتمسك بمبدأ غير مبدأهم لماذا يتمسك بنشر النصرانية وأذكر أيضا يعني موقف هو فيه فيدتين فإذا نحن سنتعرف على فقرة صغيرة من حياة الشيخ الحصري وفقرة أيضا هنعرف فيها لماذا سجل الشيخ الحصري أول تسجيلاته في إذاعة القرآن الكريم فيقول والحصري أعود مجدداً ذلك الرجل الذي وهبه الله عز وجل القرآن واختصه من آل القرآن في وقتنا المعاصر بخدمة جليلة لكتاب الله ولد الشيخ محمود بقرية شبرا النملة إحدى قرى محافظة الغربية سنة 1917 وأتم حفظ كتاب الله وهو في الثامنة من عمره عنده ثمن إيه؟ 8 سنين يا أخوانا عندهم كم سنة؟ ثمان سنين، يعني انظر أنت عندك كام سنة وهو عنده ثمان سنين ووفق لختم كتاب الله، ده بقى مش من الصحابة. يعني واحد يقول لك لا أصل كانوا في الصحابة، كانوا بيحفظوا بسرعة. طب وهو ده 1917، يعني لسه مولود بقى له كام سنة؟ مش كده؟ يعني لسه في عصرنا وفي جيلنا ويحفظ القرآن وهو عنده ثمان سنوات. يقول أتم حفظ القرآن وهو إبن الثامنة من عمره. والعجيب ان ذلك الطفل ان ذاك محمود كان قد حفظ القران سماعا بدون ان يقراه من المصحف ما يعرفش يكتب طبعا ولا يقرا حفظه ايه حفظه سماع يعني الناس اللي ما عندهاش مصحف اللي ما سماع يسمع ويحفظ تخيل يقول وفي العاشره من عمره دعاه شيخ الغفر في قريته ليقرا القران في داره في شهر رمضان مقابل 30 قرشا الشيخ الغفر في البلد البلد اسمها شبرا النملة <تصفيق> فقال له تعالى اقرا عندنا القران في رمضان كله هتاخد 30 ساغه يعني كل يوم بكام بساعه ده مراتب قال لك كل يوم ساعه هتاخد 30 ساعه فكان الشيخ الحصري رحمه الله يروح طبعا ويقرا القران <تصفيق> يقابل مقابل 30 قرشا وكان يظل يقرا القران هناك حتى يغلبه النوم يفضل يقرا راجل حطه زي اذاعه القران الكريم ما مفيش اذاعه فسايبه يقرا سايبه يقرا ده شغله الحصري ينام من كتر القرايه فيغلبه النم الراجل طبعا الشيخ الغفر كان بيجيب له السحور يحطه له يقول يظل يقرا حتى يغلبه النوم فيستيقظ ويجد طعام السحور الذي قدمه له اهل دار الشيخ قد اكله احد الكلاب الضاله <تصفيق> بعد ما يصحى يلاقي الاكل تاكل كلب عادي اكل الاكل ومشي وفي 16 نوفمبر 1944 بثت الإذاعة المصرية صوته لأول مرة على الهواء مباشرةً وسجل الشيخ المصحف كاملاً ومرتلاً للإذاعة في عام 1960 وكان الهدف من ذلك حماية المصحف من التحريف المعرض له من قبل الحملات التبشيرية شوف ما احنا جبنا النص ده ليه؟ من سنة 1960 ويراد بهذه الأمة التحريف والتغيير ولذلك كان من مواقف الشيخ الحصري رحمه الله أن يسجل القرآن حفاظا عليه من التحريف عشان الناس صح. وكان كما نرى أن هو من أجود وأفضل المقرئين حتى الآن على وجه العالم. حفظا لكتاب الله تبارك وتعالى، نيته كانت إيه؟ ما كانش راح بيسجل عشان ياخد قروش. لا هذا كان يسجل لحماية القرآن. لحماية المصحف. انظر مما من هذه الحملات التنصيرية التي كانت موجودة، إذا حرب قديمة. حرب قديمة، لا نقول نحن في 2007، هذا 1960، كم سنة؟ والحملات مستمرة. لها جذور، ولها أهداف واضحة، تحاول أن تغزو بلادنا وتغزو شبابنا. يقول حماية المصحف من التحريف المعرض له من قبل الحملات التبشيرية التي نشرت في أفريقيا، وفي الكثير من بلاد الإسلام آنذاك، وفي خلال عشر سنوات سجل الحصري القرآن برواية ورش وعن نافع وفي آه ثم رواية قالون ثم رواية الدوري ثم رواية البصري ثم بعد ذلك سجل المصحف المعلم الشهير اللي هو معروف حتى الآن. نهيك عن التسجيلات آه التسجيل الأصلي برواية حفص عن عاصم طبعًا اللي هي مشهورة عندنا. الغنية عن التعريف وفي عام 1973 سجل الشيخ المصحف المفسر المفسر أو مصحف الواعظ. الذي أتمنى فعلا أن أعثر عليه يعني هي النصة دي مش موجودة والمؤلف عايز يدور عليها ويجيبها يعني كده يقول ومن أغرب ما عرفه عن ذلك الرجل أنه كان القارئ الوحيد الذي قرأ القرآن في البيت الأبيض والأمم المتحدة الشيخ الحسري هو القارئ الوحيد الذي قرأ القرآن في البيت الأبيض والأمم المتحدة بل واعجب من ذلك أن تحمله الجماهير المسلمة في ماليزيا على أكتافها وقد لا نجد غرابة في أن تحمل الجماهير رجلا تحبه على أكتافها أو على أعناقها، مفيش مشكلة. لكن المشكلة فين؟ اسمع. يقول آه ولكن المذهل أن تحمله تلك الجماهير على أكتافها وهو مستقر وهو مستقر راقبا في سيارة تحمله، يعني هو في سيارته تحمله عملوا إيه؟ شالوه بسيارته على الأكتاف. يقول ولكن الموظهر هنا أن تحمله تلك الجماهير على إكتافها وهو مستقر راقبا داخل سيارته يقول إن ما قرأته صحيح عزيز القارئ الرجل محمولا فعلا على السيارة هو في السيارة ده مش خبر غريب أقول لك ما ايه ما استغربش هو فعلا كان جوه السيارة والناس شتلته بالسيارة تخيل تخيل حب الناس لحامل القرآن ولهذا الرجل الذي دافع عن دين الإسلام الرجل محمول داخل سيارته على أكتاف الماليزيين فعلا في ماليزيا شلو على الأكتاف مش أي أكتاف هو في السيارة بتاعته يحمل هكذا آآ أيضا آآ ليست الصورة مظلمة لهذه الدرجة أن التنصير والنصارى ينتشرون في بلادنا ويحاولون فعل كذا نعم هم يحاولون إغواء أبناء المسلمين بكل طريقة وهذا ما نشاهده الآن وقبل الآن ولكن هناك بشرات كثيرة أن كثيراً من هؤلاء الذين يعني يحملون الصليب يتركون الصليب ويدخلون في دين الله تبارك وتعالى أفواجاً كما أخبرنا ربنا تبارك وتعالى فهنا إعلانات بس خفيفة يقول كبير قساوسة أثيوبيا يعتنق الإسلام ويؤدي الحج كبير قساوسة أثيوبيا يعتنق الإسلام ويؤدي الحج يقول يجمع موسم الحج التائبين والعائدين إلى الله في مكان واحد فهذا القصر الاثيوبي مولوفيتا الذي اصبح اسمه امان، اسمه مولوفيتا، وبعدين اصبح اسمه امان، بعد اسلامه، جاء ليؤدي فريضة الحج بعد اعتناقه الاسلام. القصر الاثيوبي 66 عام، غير غير اسمه الى امان بعد ان اعتنق الاسلام، بعد 50 عام، بعد 50 عام وهو على النصرانية اعتنق الاسلام، وأدى الحج سنة 1427 هجرية، يعني السنة السنة دي. السنة اللي احنا فيها دي، دي مش اخبار قديمة خلي بالك، السنة اللي احنا عايشين فيها دي. ونقل صحيفة عقاض عن امان قوله: بدأت أسأل عن هذا الدين حتى عرفته جيدا واعتنقته ودعوت أسرتي له فأسلموا جميعا. أسرة أثيوبية بحالها استغربش أثيوبيا كلها كانت مسلمين. ولكن عدا عليها الكفار فجعلوها نصرانية، واليوم أثيوبيا هي التي تحارب السودان وهي التي تحارب تحارب المحاكم الإسلامية في الصومال. هذه اثيوبيا التي كانت جذور اسلاميه اصبحت نصرانيه واصبحت صهيونيه واصبحت تحارب الاسلام، هذا فعل الاستعمار. ويقول امان عن قصتي اسلامه رايت في المنام ان انسانا طويلا، طبعا النصارى بقى مشهورين قوي بالرؤى المناميه. كل شويه يقول لك انا شفت في المنام وجالي واحد و... فاحنا ممكن نقول هو كان ايه؟ متاثر بالمنامات ديت ونعديها. فيقول أمان عن قصة إسلامه رأيت في المنام أن إنسانا طويلا أبيض يأتيني ويلبسني ملابس بيضاء جديدة، وعندما أخبرت زملائي القساوسة بهذه الرؤية أكدوا أنني سوف أعتنق الإسلام. يعني هو حكى الرؤية ديت لأصدقائه القساوسة، فقالوا له أنت ظهر في جلسة فيها مرح وهزار، قالوا له ده أنت شكلك راح تسلم. بيقولوا له كده هوت يعني وكأنهم غير واثقين من هذا. يقول أن قالوا له إنك سوف تعتنق الإسلام آه ففعلاً اعتنق الإسلام بعد خمسين عام في النصرانية مشيراً إلى أن هذا حصل بعد أيام من هذه الرؤية يعني بعد ما شاف الرؤية ديّت أسلم على طول بعدها بأيام ويضيف أمان الذي عنده ستة وستين عاماً بدأت أسأل عن هذا الدين حتى عرفته جيداً واعتنقته ودعوت أسرتي له فأسلموا جميعاً موضحاً أن ما يخلقه آه ان ما يقلقه المضايقات التي يجدها من البعض خاصه انه واسرته المسلمون الوحيدون في الحي الذي يقطنه. طبعا مش ممكن يسلم ويسيبوه كده مع انه كان رئيس قساوسه لكن ما, ما ليس هناك مانع ان يتعرض للاضطهاد والاذى. ليس وحده قص يشهد اسلامه بسبب تصريحات بابا الفاتيكان. قصيص اخر بيشهر اسلامه بسبب تصريحات بابا الفاتيكان، ده القصيص دوت من باكستان واشهر اسلامه و يعني في العام الذي نحن فيه. و اعلان آه... اخر يقول الاب الاعلى للكنيسه العالميه البروتستانتينيه الانجيليه في طرطوس التركيه يشهر اسلامه. ده بقى إيه في تركيا جنبنا هنا الاب الاعلى للكنيسة العالمية البروتستانتينية الإنجليزية في طرطوس التركية يشهر اسلامه. قدم أو قدم قدم أحد كبار رجال الدين النصراني في تركيا قدم أحد رجال الدين النصراني في تركيا استقالته من منصبه الحساس معلنا دخوله في دين الإسلام. وقد قام هو طبعا مسمي مسمينه المهتدي وقد قام المهتدي الجديد والذي كان من رموز التنصير بعمل محاضرات في جامعة الإلهيات باسطنبول عن طريقة عمل التنصير وكشف للحضور عن خطط المنصرين السرية ومصدر تمويلهم. طبعا ده واحد بقى منهم هو إيه اللي بيكشف. و حدثت ردة فعل نصرانية لا شك كبيرة فنشرت الصحافة التركية في حينه أن رسائل التهديد بالقتل كانت متوالية. استهدفت أب كنيسة ترتوس بسبب إسلامه وارتداده عن النصرانية على حد تعبيرهم يكشف الخبر كذب زعم المتنصرين والنصارى أنه لا يوجد عندهم حد للردة الجديد بالذكر أن هذه التهديدات أتت متزامنة مع طرح القسيس السابق كتاباً قوياً من تأليفه يشرح فيه قصة إسلامه بعنوان كنت منصراً وكسرت الشفرة كنت منصرا وكسرت الشفرة، يعني كان منصر وبعد كده ايه؟ كسر السكينة التي كان يذبح بها المسلمين. وواحد آخر يقول مساعد أب كنيسة طرطوس يعتنق الإسلام أيضا، والشرطة التركية تلاحق عشرات التليفونات التي تهدده بالقتل. وغيره كاتب آخر يقول راهب إيطالي أصبح زعيما شيشانيا. ده بقى إيه؟ ده كان كده وبقى كده. لكن راهب على طول زاهب ايطالي ده قلب على طول بقى زعيم شيشاني وبقوا يسموا الشوارع كمان على اسمه قسيس روسي بارز يعلن إسلامه الاربعاء 29 رجب آه 1427 23 اغسطس 2006 يقول اعلن القسيس الروسي البارز فلاديسلاف سوخين عن عزمه ترك المسيحيه الارثوذكسيه ودخوله دين الاسلام وذكر موقع قفاز سنتر أن سخين هو خريج كلية كورسك الأرثوذكسية وخريج أكاديمية سان بطرسبورج الروحية ويعمل في الأنشطة الكنسية منذ عام 2001 وأشار سخين إلى أن أول الاسباب التي دفعته لترك المسيحيه ودخول الاسلام هو انه لم يستطع تحمل المظاهر الشركيه والوثنيه المتمثله في عباده القديسين المنتشره بشكل واسع في الكنائس الارثوذكسيه خاصه تلك التي ذات طابع شعبي وقال سخين اي زعيم ديني يجب ان يكون لديه الحريه للتعبير عما يدور في نفسه بشان كافه القضايا التي تتضمن نواحي أخلاقية غير أن الكنيسة الأرثوذكسية لا تسمح بذلك الخبر آخر يقول عمدة بلدة أمريكية يعتنق الإسلام عمدة بلدة أمريكية يعتنق الإسلام طبعا الخبر برضو 2007 فبراير 5 فبراير 2007 عمدة بلدة أمريكية يعتنق الإسلام العمدة الأمريكي جاك إيليس جاك إيليز هذا كان عمده طبعا يعني رئيس إيه؟ رئيس منطقه في امريكا نقلت محطه تلفزيونيه هي WM المحطه المحليه في مدينه كولومبيا جنوبي كاليفورنيا قول إيليس اعتنق الاسلام في ديسمبر في من العام الماضي في دوله السنغال معربا عن شعوره التام بالراحه بعد اعتناقه الاسلام بقوله يستطيع اي شخص الان ان يقول اني عدت الى جزوري. إني عدت إلى جزوري ماذا تفهمون من هذه الكلمة؟ إنه كان أصلاً مسلم سنغالي كان أصلاً مسلم في السنغال ثم أتى عليه التنصير فأصبح كافراً ثم أصبح منصراً ثم أصبح قادة لدولة من دول أمريكا وهو أول رجل ذو بشرة سوداء يحكم ولاية أمريكية ولمدة أربع دورات متتالية يعني دورة ويكسبها والبعدية الأوضة أربع دورات متتالية يقول ويحظى إيليس بمكانة طيبة لدى أهالي البلدة التي ساهم في تحويلها لتكون واحدة من أكثر البلديات الأمريكية التي تزدهر فيها كافة المجالات واستخدم إيليس صلاحياته الرسمية لمساعدة الشباب في التدريب على الوظائف والتعليم الخاص والدروس الخصوصية وبرامج مع بعض المدروسة وبرامج, وبرامج لمكافحة الجريمة كما قام ببناء ما يزيد عن 40 منزلا باسعار معقوله لاقت رواجا، طبعا بيعمل بقى حاجات شعبيه للشباب وعشان يخفف المعاناه. وايليس البالغ من العمر 61 عام اب لخمسه من الاولاد وحصل على شهاده البكالوريوس في الفن من كليه سانت ليو بفلوريدا في امريكا. ويفيد الموقع الخاص به على شبكه الانترنت ان ايليس خدم في مهام قتاليه في فيتنام لمده عامين. كرقيب في قوات المظلات بالفرقة 101 المحمولة جواً ونظراً لشجاعته تم تقليده بأوسمة النجوم البرونزية منها وسام الثناء العسكري عن البطولات والشجاعة ووسام القلب الأرجواني لجرحى الحرب ويرأس ما يكون حالياً ولاية جورجيا الأمريكية للمرة الرابعة على التوالي. طبعا وأدى إليس دوت اليمين لمدة أربع مرات عندهم ويتمنى أن يؤيده الناس مرة أخرى في انتخابات جديدة يعني في هذه الولاية ليفوز بها فنقول أن مباشرة كثيرة وهناك أيضا مقارنة خفيفة والسريعة بين نشاط التنصير والدعوة الإسلامية مقارنة نشاط التنصير والدعوة الإسلامية يقول يقف المسلم عند التأمل في جهود التنصير الواسعة وجهود الدعوة الإسلامية المتواضعة موقف الأسى والألم. وقد أجرت مجلة الأسرة رقم 104 مقابلة مع أحد القساوسة الذين منّ الله عليهم بالإسلام. ذكر فيها مقارنة بين نشاط التنصير ونشاط الدعوة الإسلامية. يعني عمل مقارنة بين المنصرين ونشاط التنصير بيحوز إيه ويفوز بإيه؟ والدعوة الإسلامية بتاخد إيه؟ وجه المقارنة أولاً: الدعم المادي. الدعم المادي بالنسبة للجهات المنصرة دعم الحكومات الغربية دعم الشركات الكبيرة من بيمولها الحكومة نفسها والشركات الكبيرة تذكرون أن أول الأفواج التي دخلت العراق تحت ضرب الطائرات وتحت هذه القنابل كانت أفواج المنصرين هم ضدوا دخلوا أول أقدام وضعت في العراق كانت أقدام المنصرين وتظلها الطائرات يعني بتحميها الطيران جايين مع مين ومين اللي بيحميهم الحكومه تحمي هذا العمل وتحمي هذا الفكر وتحمي هذا الاتجاه اما الدعوه الاسلاميه فدعم يسير لما تيجي تتكلم على الدعم المادي للعمل الاسلامي دعم يسير يقوم به بعض اهل الخير في ظل مضايقات كثيره ويوم ما تيجي تنفق يقول لك اتهام وقضيه تمويل مش كده؟ هكذا يحارب الامر يوم ما تيجي تساعد يقول لك نادي قضيه تمويل طب هنعطي للفقراء والمساكين والارامل يقول لك برضه من اين لك هذا تم تشوف الآخرين من أين لك هذا هم كمان لكن الحكومات تنفق عليهم تعرفون أن النصارى تأتيهم أول من هنا ومن هناك من الغرب وتأتي إلى هنا أما المسلمين إذا أتهم طرش من هنا أو هناك كانت قضايا التمويل وأضايا غيرها تاني وجه للمقارنة الأوقاف الأوقاف فيقول أن عند النصارى مباني ضخمة وإيرادات وبدائل للضرائب يعني ما ضرائب وعندهم مباني ضخمه جدا يقول لك دي اوقاف نصرانيه دي اوقاف نصرانية. ممكن يكون هنا مثلا مش باين كتير لكن في اماكن تانيه الاوقاف دي كتيره جدا اما اوقاف المسلمين فاوقاف قليله جدا ومسروقه. اوقاف قليله ومسروقه تجد ان الذين يحمونها يسرقونها وإن لله وانا اليه راجعون. الاداره اداره حملات التنصير يكون ادارات كبيره وقويه ذات دراسات علميه. اللي بيديروا العمل التنصيري اداره علميه تدرس وتخطط وتحقق وتتاكد مما تفعله. اما اداره الدعوه فاداره شخصيه غير خاضعه لاي تقييم، اداره شخصيه غير خاضعه لاي تقييم. التاهيل الدعوي تاهيل الدعاه عند النصارى كيف يقول عند المنصرين اللي هم يقومون بنشاط التنصير. التاهيل التاهيل الداعيه اول حاجه يؤهل منذ طفولته يهيئ للدعوه. بيأخذوك دورته هو صغير يضعوه في حضانات خاصة بهذا العمل كمنظمة الإس وإس وغيرها من المنظمات وكريسيفز والكلام ده كل هذه منظمات للتنصير في بلادنا وغير بلادنا إذا أول حاجة يضعون الطفل منذ نعومة الفاره تحت المتابعة ويهيئ لهذا العمل يربخ لدورات علمية عميقة يأخذ دورات علمية مكثفة يدرس طبيعة الشعب الذي يدعو فيه كان يروح مثلا أفريقيا يعلموه طبيعة الشعب الأفريقي يروح هنا يعلموه طبيعة الشعب يدرك ويتعلم طبيعة الشعب الذي سوف يدعو فيه يتكلم ثلاث لغات على الأقل هو يروح يخطب أجانب أو يخطب عرب أو يخطب غيره لازم يكون بيحسن لغات كثيرة ثلاث لغات على الأقل أرض للتأهيل يستلم مرتبات ضخمة يعني بيعمل هذا العمل ويتقاضى رواتب هائلة على هذا العمل الذي يقوم به أما الدعوة الإسلامية فهو يرسل بطريقه عفويه يرسل بطريقه عفويه يعني يعني الواحد داعي عايز تأهله ده يدوخ يا يعني. ما انتش عارف تأهل ازاي؟ يفضل يروح هنا ويروح هنا ويروح هنا تخبط ولذلك تسأل الأخ مثلا أنت قريت إيه؟ يقول لك من يوم ما التزمت ما قريتش حاجة كل ما أقرأ ما أخلصوش أوصل للنص وأرجع مش كده؟ طب في الفقه؟ يقول لك درست مع الأخ فلان الطهارة وقفت وخدت تاني مع الأخ فلان الطهارة وقفت وتاني الطهارة وقفت وبعدين؟ أنت ليه أنت في الطهارة؟ ما عندكش غير الطهارة؟ مش هتخلص؟ يبدأ لماذا؟ الإعداد هو ده الإعداد. انظر إلى كيفية الإعداد، لا شك فرق كبير جدا بين إنسان بيعدي بدورات مكثفة ويتاح له ذلك، تنظر إلى الأماكن التي تهيئ لذلك عند النصارى، تجد كنائس ضخمة هائلة، ترسانات، قلاع تجد امامها المكيفات وقاعات المحاضرات وكذا والاوتوبيس يدخل بحاله جوه، الاوتوبيس والاثنين والثلاثة وما يطلعوش غير بعد يومين واثنين وتلاتة انت ادخل الجامعة وتأخر شوية مش بات، اتأخر شوية تبص تلاقي بقى الجامع ده وقر بقى وقر الإرهابيين وكذا 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 يا الناس بتصلي القيام بتصلي صلاة الخسوف ولا خسوف ايه؟ عليك ممكن أنسبها إنك أنت تأخرت شوية في الجامعة إذن التأهيل الداعية الداعية يرسل بطريقة عفوية أيضا بعضهم لا يعرف غير اللغة العربية الدعاء لما نيجي مثلا نبعث دعاء للغرب تبص تلاقي الأزهر الشريف يوم جاي داعية صوفي يوم جاي بعته على الشيشاني بعته على الهند بعته على أي حتة الرجل يروح يخرب عقائد الناس يخرب عقائد الناس ولما يروح هناك الرجل ما عرفش يتكلم غير عربي راجل فصيح ما يقدرش يتكلم غير عربي وبعدين مش هتفهم الناس قاعده لا ان يفهم يفهم ما مافهمش ما يوم ترجم هم يترجم ده كيف تصل الى الناس لا يفهم الا لغه واحده لا يعرف كيف يخاطب الشعب يروح مش عارف طبائع الناس مش عارف امزكه الناس مش عارف عادات الناس وتقاليدها ولذلك لا ينتج مع الشعب الذي يقوم بيتخيل لو قلنا لاي واحد منكم تعال هنوديك اثيوبيا تشتغل داعيه لله عز وجل مش ممكن تلاقي واحد مؤهل لهذا الامر حاجه تحزن طبعا بس مش ممكن تلاقي واحد مؤهل لهذا الامر لا يفهم حاجه على اثيوبيا اولا يقول لك هي في اوروبا ولا في افريقيا ولا في اسيا الاول عشان نحدد الموقع مش كده طب بيتكلم اني لغه انجليزي ولا فرنسية ولا عربي ده ما عندوش فكره عن اي حاجه خالص موقعه فين على الخريطه جغرافيه البلد ايه ما اعرفش ايه الامراض المنتشره هناك ما اعرفش حاجه ما انت ممكن تروح داي ما تعرفش حاجه تروح يجي لك مدارية تموت وانتهي على كده لكن احنا نتكلم اعرف طبيعه الناس انت لها حتى تستطيع ان تدعو الى الله سبحانه وتعالى اللغه ماذا ماذا تتكلم انت اي لغه انت تتكلمها لغة العربيه والذين لا يحسنون العربيه تعرف ان اثيوبيا هذه كانت تنطق العربيه ولكن لما دخل فيها الاستعمار الكلمه فرنسية وكلمة الانجليزي ناس العربيه ناس اللغه العربيه بعض الدول في افريقيا لا تفقه اي حرف من الحروف العربيه وفيهم ناس مسلمين حتى الان يعني كل دول المسلمين المسلمين الاوائل فتحوا افريقيا. جيش الصحابه رضي الله عنه فتح افريقيا ودخل الاسلام في الدول دي كلها وما كانش فيه غيره. كان الاسلام والوثنيه كانت توجد وثنيه وكان فيه اسلام. لكن بعد ذلك لما دخل الاستعمار ونحن لا ندرك ذلك دخل الاستعمار هنا وهنا بحجه انقاذ الناس من المجاعه، انقاذ الناس من الاوبئه، انقاذ الناس من كذا ومن كذا وهو يدس فيهم السموم. ويطعمهم الخبز ومعه الانجيل، حتى يخرجوا من هذا الدين ويدخلون في النصارى والعياذ بالله، في دين النصارى. اذا حركات كانت مستمر لا تستغرب هذا. فالداعيه المسلم لا يعرف كيف يخاطب الشعب، اضف الى ذلك مرتبات ضئيله. تيجي تساله مثلا انت بتقبض كام؟ تبص تلاقيه بيقبض ملاليم. يعني تخيل مثلا المساجد في مساجد اوقاف كثيره في بلدنا كل مسجد اوقاف واقفه حالها. ليه ليه لان موظف الاوقاف هذا لا ياتي الى المسجد لماذا لانه راتبه ضعيف يقولي أخوي انا اجلس في المسجد خمس صلوات اربع صلوات الفجر اجازه يقول لك اربع صلوات اجيهم وبعدين اقبض في الاخر 200 جنيه هيعملوا ايه انا اشتغل في دكان هنا اهوت وابقى اصلي المغرب والعشاء عندهم وهو درس بعشرين 20 جنيه وخطبة ب جنيه والعمليه خلصت تخيل لما يكون الداعي يحسبها كده خبة ب 20 جنيه في ثلاث خطب ولا في اربع خطب يبقى كده هو 80 جنيه 80 جنيه ودرسين كل درس ب 10 جنيه يبقى ميت جنيه وبعدين يعدي عليه المفتش ما يلاقيهوش يخصم 50 جنيه. هيقعد في الجامعه يعمل ايه؟ على القرايه تخيل بقى كده الاوضاع ولما يسفروه بره على الأد على القد يعني الراجل دوت مثلا مش كده يشتري حاجه لعياله وهو راجع لا على القد نفقات الحكومه محدوده فلوس تطلع بالقطاره. ممنوع حد يصرف ممنوع الاسراف طب الراجل المسافر ويحتاج الى اموال يحتاج الى نفقه تركها اهل بيته تبص تلاقي الناس بتحجم عن السفر تيجي تقول له سافر افريقيا يقول لك سافر اموت اروت نفسي هناك اسيب عيالي واروح افريقيا اكون الناموس والبعوض؟ ما روش سفر لكن ده لو بيتقاضى رواتب هائله ويدرك انه يدعو الى دين الله تبارك وتعالى في هذه البقاع الصعبه كان باع كل حاجه لكن ده خايف على كل حاجه ولذلك يتمسك بهذه الدنيا، مرتبات ضئيلة. شمولية الدعوة بالنسبة للتنصير. يقول تنصير وتأهيل للعمل المكتسب وإقامة إذاعات وإغاثة, وإغاثة وعلاج وكليات علمية. يعني بيسمح للنصارى إن هم يعملوا كليات ومدارس وإغاثة وإغاثة ومدارس. تعالى أنت كمسلم اعمل مدرسة إسلامية. تتحارب المدرسة وتتقفل المدرسة. لكن ما فيش مانع ابدا ان انت تلاقي سان مارك وسان جان أنتي مفيش انت والقديسين والفرنسيسكان ما فيش مانع انك تشوف المدارس كلها. كل المدارس الكافره ديت والمرسلين الامريكان وغيرها كل ديت بعثات تنصيريه. بعثات تنصيريه على ارض بلادنا. ونحن ننشئ مدرسه فقط حضانه لا يخرج تسريحها. حضانه لا يخرج التسريح. ما بالك بقى لو حبيت تعمل مدرسه او حبيت تعمل جامعه لا يمكنك ذلك يضيق عليك اما هو فله كل شيء اغاثه ويوم يودي اغاثه تذهب الاغاثه في سياره ضخمه وعليها صليب احمر ضخم. بص لها الصليب بالعرض محطوط. وعلى كل جوال دقيق تجد الصليب محطوط. لماذا؟ اغاثه. انت انظر الى الاغاثه اغاثه المسلمين عندما نرسل اغاثه لاحد. أولاً حملة تبرعات في بلدنا، عايزين نتبرع عايزين نتبرع، فانت تتبرع بوطنية قديمة، وده تتبرع بقميص قديم، وده تتبرع، تروح هناك بالاف من الملابس والاقمشة لكنها بكية. راح على هناك ما تقول لك ما يعني هما عشان نسمن كوبين احنا ما لهم ملابس ما تتلبسش، هدوم تترمى، كان الطيارة اللي هتشيلها دي كنا جبنا بيها حاجة تانية أحسن. بدل ما نذهب يعني أموالنا هكذا. اين الدعم المادي لهذه البعثات لا تجد اي دعم مادي بالنسبه للمسلمين الاكتفاء بالالقاء المواعظ شموليه الدعوه عند الدعاه المسلمين اكتفاء بالالقاء المواعظ على المنابر بس تتكلم في اذاعه او بس مباشر ممنوع تتكلم على قناه فضائيه لا ممنوع اما غيرك فيطلع ويتكلم والنصارى يكلمه وده يتكلم هنا وهنا وتجد اذاعات مخصوصه للبس بس النصارى بالنسبة للعلاقات الداخلية، بالنسبة لحملات التنصير، العلاقات الداخلية، علاقات مع سفراء الدول الغربية، يعني هو هنا جوه البلد ممكن يزور سفير الهند، يقول يزور سفير باكستان، يزور سفير المانيا، يزور سفير كذا، لكن يقدر شيخ يزور سفير أي دولة من الدول دي؟ ما يقدرش، يقول لك إرهابي، إرهابي ممنوع يزور، ولو دخل يزوره يتفتش، وتهان كرامته حتى يدخل يزور هذا الرجل. طب وبعدين؟ هذا وضع دول ووضع دول. يقول لك علاقات مع سفراء الدول الغربيه، علاقات رسميه مع وزاره الداخليه، علاقات بالاعلام والصحف، بالاعلام والصحف، طبعا احنا مش عايزين مساجدنا يتحط عليها عسكرية عسكري لكن تخيل أنهم بتنسيق مع الداخليه يفعلون كل هذا. كل ما يحتاجون اليه يجدوه، رحله طالعه معسكر طالع عندهم تجد ان المعسكرات والرحلات تخدم وتحمى سيارات قدامها وسيارات وراها حاجه مش ممكن عشان دول رايحين يعملوا معسكر عندهم او كذا او كذا تعالى انت اعمل اعتكاف مش بقى ما عندناش احنا معسكرات ولا اعمل اعتكاف يقول لك انت هات اسماء المعتكفين يا اخوان دول المعتكفين ادخل شوفهم بيصلوا طول الليل هات اسماء المعتكفين يفكوا الاعتكاف كم مره فكيتوا الاعتكاف فرق كبير جدا بين هذا وهذا بالنسبه للعلاقات الداخليه للدعوه الاسلاميه لا توجد اي علاقات رسميه لا توجد اي علاقات رسميه غالبا تعمل احيانا في الخفاء مما يعرضها للاغلاق دايما الاتصال ده بيكون اتصال يعني باهت علشان ما يوقفش بالنسبه للطاقم الدعوي هل في طاقم دعوي اه في طاقم دعوي عند المنصرين في طبيب وممرض ومعلم واداره ماليه واداره تمويل وسيارات وطيارات كل دوت تحت امرهم. اما المسلمين دعايه فقط دعايه فقط. ان انت ممكن تعمل ورقه تعلقها على الحيطه، انك انت ممكن تخطب على المنبر، بس في اي حاجه طبعا دي مقارنه بائسه بين وضع من يعدون لغزو العالم بالصليب ووضع من يعدون لغزو العالم بدين الله تبارك وتعالى. اذا كان في تقصير من رجال الأمة فلابد أن يفوق كل واحد مننا، كل واحد منا يفوق ويدرك أن عليه مسؤولية كبيرة وهي أمانة عظيمة، تبليغ هذه الرسالة إلى البشرية بأسرها، حتى تعود لهذه الأمة يعود لهذه الأمة مجدها وكرامتها. هنا كان هذا الرجل يعرض عليه أن يتنصر. مع مكانته العالية دوت وشموخ مكانه، قال أعرض عليك أن تتنصر، فإن فعلت خليت سبيلك واكرمت مسواك لو انت خلاص سمعت الكلام انا هخلي سبيلك وهنحسن مثواك. بيبيع الدنيا الاخره بالدنيا بيبيع الاخره بالدنيا، يعرض عليه ان يترك هذا الدين ويتخلى عن هذا الدين مقابل ايه؟ مقابل الدنيا. هذه المساومات كثيرا ما تحدث. كثيرا ما تحدث تجد مثلا من يضغط عليه لان يصدر فتوى بكذا او بكذا او بكذا ويصدرها. باع ماذا بماذا؟ باع الأخرة بالدنيا حتى يبقى على كرسي أو يبقى في مكانه أو يبقى على راتبه باع أخرة بهذه الدنيا إذن هذا نموذج ممكن نجده في حياتنا ويتكرر بعد الحين والحين فقال أعرض عليك أن تتنصر فإن فعلت خليت سبيلك وأكرمت مثواك. فقال الأسير في أنفة وحزم هيهاتة إن الموت لأحب إلي ألف مرة مما تدعونني إليه ولا شيء طبيعي طبعا إن إحنا نجد هذا الخلق وهذا السلوك عند عبد الله بن حذافة السهمي رضي الله عنه هذا الحوار الطويل كيف سينتهي وإلى أي شيء سيقف نستكمل إن شاء الله بقية الحديث في الأسبوع القادم بإذن الله وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك أتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
0: جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء ونفعنا وإياكم بما سمعنا من العلم ورزقنا وإياكم العمل بها ونسأل الله جل وعلا أن يرفع مكانة الشيخ في المهديين وأن يجعله علما من أعلام الهدى والدين ولا تنسونا وتنسو الشيخ من دعوة صادقة بظهر الغيب وختاما تقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات السلف الصالح بالإسكندرية هاتف رقم 03.49 اربعه سبعه سته خمسه اثنان وتليفون محمول صفر عشره واحد سته اربعه واحد تسعه ثمانيه صفر والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته